0: Hallo und herzlich willkommen zum elften Wollmilchcast. Heute gibt's leider kein Jubiläum, aber dafür Matthias von Das Film für Hallo. Und Jenny von TheGapper.de. Hallo. Und äh, wir reden heute über diverse News, aber hauptsächlich über White House Down von Roland Emmerich, The World's End von Edgar White und Jurassic Park 3D von diesem Typen, von dem man nie wieder irgendwas gehört hat. Aber anfangen wollen wir mit einer News und zwar äh, gab es ja am Donnerstagabend eine Nachricht über eine gewisse Buchreihe, die recht erfolgreich verfilmt wurde und nun ein Spin-Off erhält und zwar, Matthias, worum geht's denn?
1: es ähm, ist eine ziemlich unbekannte Buchreihe, wo ich echt nicht gedacht hätte, dass da noch was kommt, nämlich Harry Potter, also so der Hauptbestandteil meiner Jugend. <lacht>
0: <lacht> Neben Star Wars Episode 1.
1: Äh, du meintest Episode 5, nämlich das Imperium schlägt zurück. <lacht> okay, äh, da komme ich nicht
0: mehr hinterher. <lacht> äh, auf jeden Fall geht es um Harry Potter und zwar kam am Donnerstag die Pressemitteilung, dass J.K. Rowling, wahrscheinlich erpresst von Warner Brothers, <lacht> für Warner Brothers eine neue Reihe schreiben wird, die auf ihrem 70-seitigen Sachbuch Fantastic Beasts and Where to Find Them das passiert, das 2001 in Deutschland erschien. Das soll äh, wohl angeblich eine Trilogie werden. Sie wird das Drehbuch beisteuern, also nicht extra einen Roman schreiben. Und damit wird die Harry Potter-Reihe weitergehen, nachdem sie ja 2011 mit äh, Deathly Hallows 2 zu Ende gegangen war. Und was sagst du denn so dazu, Matthias? Hast du jetzt Angst, dass deine Kindheit zerstört wird? Ich meine, du bist ja äh, da nicht unbedingt zart beseitigt als Fan von äh, Episode 1, aber
1: was, was?
0: da mit Harry Potter.
1: <lacht> naja, als als ich die gelesen habe, war das war ich fast so aufgeregt, wie als damals äh, Episode 7 angekündigt wurde. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, gell? So, nee. Und ich habe das Buch auch leider gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, kennst du das Buch? Also die Fantastischen nein, Tierwesen nein, hab, und wo sie zu finden Nein, ich habe auch
0: nicht äh, das Quidditch-Buch von ihr gelesen, obwohl ich das natürlich auch gern als Film sehen
1: würde. Ja, ich habe leider nur das Märchen von, oder die Märchen von Beetle dem Baden gelesen. Aber die Fantastischen Tierwesen habe ich trotzdem irgendwo gefunden. Aber ich will das eigentlich nicht als Trilogie irgendwie so sehen. Das hört sich alles sehr kommerziell an, sage ich mal. Ich, und die ich, Idee, dass hm. Sie
0: das quasi in die Hand nimmt, ist das nicht beruhigend?
1: Naja, hm, das kann ich nicht sagen, weil wenn, ich meine, gut, Sie kann das Buch schreiben, aber wer es dann umsetzt, wer dabei ist und und so, das ist ja viel zu früh, da zu urteilen eigentlich, oder? Also, ich meine, wir haben acht Harry Potter Filme und das ist ja so eine schöne abgeschlossene Reihe und und ich überlasse eigentlich lieber alles was nicht in dem Film gezeigt wurde, den paar Wörtern, die noch in den Büchern mehr stehen und, und meiner Fantasie als... Das wird dann irgendwie ein bisschen fast mystifiziert, habe ich so, die Befürchtung. Oder wie stehst Aber, du denn dazu?
0: Also ich, ich finde das Ganze nicht ganz so schlimm. Äh, erstens, weil ich mich sowieso emotional von Sachen, die ich in der Kindheit mag, sofort distanziere, seitdem ich Episode 1 im Kino gesehen habe. Und du, du meinst dann, schon
1: immer die dunkle Bedrohung, oder? Ich, ich weiß nicht, was du mit ich, Episode 1 ich, meinst. Ich weiß mein's auch nicht. Äh,
0: halt dieser Film damals und dann Indiana Jones, dieser Film, äh, über den ich nicht näher reden möchte. Was ja, da gab es noch. Ja, habe ich gehört, aber ich ja, vielleicht war es auch nur ein Albtraum. Das war ein Wie dem Albtraum. auch sei. Weil die haben ja alle irgendwie versucht, direkt an die Originalgeschichte anzuschließen. Sowohl äh, um die Vorgeschichte zu erzählen, als auch um quasi die, die, die weitere Geschichte zu erzählen. Und bei Harry Potter beziehungsweise Fantastic Beasts finde ich eigentlich ganz nett dass sie, also die Geschichte soll 70 Jahre vor der Einschulung von Harry spielen, mit einer ganz anderen Hauptfigur und in New York, was ich an sich nicht besonders interessant finde, weil ich die Britishness bei Harry Potter immer mochte. Aber dadurch ist man ja, also wenn sie jetzt nicht zwanghaft Albus Dumbledore, der ja damals gelebt hat, in die Story integrieren als Hauptfigur, könnte das ja was ganz Neues werden in derselben Welt. Das ist ja schon wieder spannend irgendwie.
1: Da gebe ich dir recht, aber aber es ist schon gefährlich. Oder ähm, ich habe viel zu drüber gelesen, dass auch Menschen wollen, dass Voldemort und so weiter wieder vorkommt.
0: Na gut, dann das fände ich fänd's toll. Also ich also mein Hauptproblem eigentlich bei der ganzen Idee ist, dass ähm das zu so einem CGI Abenteuer aller Jack and the Giants verkommen könnte, weil das ist halt Fantastic Beasts so und nicht irgendeine relativ begrenzte Internatsgeschichte mit Ab Abenteuer am Anfang und am Ende, wie es bei den Harry Potter Büchern der Fall ist. Ähm, aber mein Traum wäre, wenn sie das irgendwie schaffen, ich weiß nicht, ob das von der, ähm, ja, von der den Ze Zeit her passt, aber wenn sie es irgendwie schaffen, äh, die die ganze Story um Grindelwald und Dumbledore da mit drin zu verbraten, weil das würde ich schon gerne mal als Film sehen, weil sie ja Grindelwald in den letzten beiden Teilen, also ja nur so hin, also so kurz gezeigt haben, also die ganze Story wird ja wurde ja überhaupt nicht verarbeitet und die wurde meiner Meinung nach auch nicht in den Büchern befriedigend umgesetzt, also ja, das würde ich schon gern mal sehen und wenn sie wieder David Tayman kriegen, und äh, der hat ja mit Warner auch Gravity gemacht nach den Harry Potter Filmen, dann wäre das natürlich noch schöner als Produzent wenn sie dann anfangen, nicht mit einem wie Chris Columbus sondern mit einem interessanten Regisseur das wäre natürlich am besten ich bin da noch relativ optimistisch
1: ich meine, ja, was heißt, wie gesagt, das ist ziemlich früh, darüber zu urteilen, aber ja, ich
0: weiß Aber wir sind ja in einem Podcast. Ja, stimmt, wir, wir müssen hier verurteilen. Aufgabe,
1: ja. da, darf wir noch nicht,
0: ver <lacht> nicht verurteilen, nur urteilen. Das ist genau. ein Podcast und es ist unsere Aufgabe, eine Meinung über Dinge zu haben, <lacht> über die wir nichts wissen.
1: Ich formuliere das mal so, wenn Kenneth Brenner als äh, Gildory Lockhart seinen Auftritt bekommt... <lacht> Als, als Und,
0: Embryo von Gilderoy Lockhart.
1: Ja, yeah, irgendwie sowas. Und ich, ich meine, es gibt Flashbacks, da gibt es doch sicherlich auch, auch Forwardbacks, keine Ahnung was. Horror. Oh, <lacht> <was? lacht> du
0: meinst Flash Forwards, genau. Nevermind. Äh, ähm, ja, ich ja. bin auf jeden Fall froh, dass es nicht dieses 19 Years Later äh, diese Epilog quasi wird, wo ja auch Leute fordern, dass dafür ja, gemacht wird, wie wie Harry dann mit Zeitklatsche zu Hause sitzt und Ginny äh, fragt, dass er ein Bier bekommt und so, das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sehen.
1: Insofern wäre ja eigentlich das Worst Case Szenario schon überlebt, wir, wir sollten eigentlich wirklich optimistisch ja, sein.
0: Gut, aber wir <lacht> sind wie gesagt <lacht> ähm, äh, mit Abstrichen äh, leicht optimistisch, vielleicht eventuell, äh, <lacht> vielleicht auch nicht <lacht> und kommen jetzt zu einem Thema bei dem wir beide, glaube ich, letzte Woche jeden Optimismus aus dem Fenster geschmissen haben. Und zwar das Robocop-Remake, für den, für das ein äh, Trailer erschienen ist letzte Woche. Ja. Von José Badil, ja, dem Regisseur von äh, Truppa de Elite oder so ähnlich. Den der Lieblings. auf jeden Fall einen goldenen Bären gewonnen hat. Bei diesem Festival, über das auch niemand spricht. Äh,
1: ist das, das das mit Dieter Kostlik, dieses Festival?
0: Ich weiß nicht, ist das bei dem immer schlechtes Wetter ist und schlechte Filme laufen?
1: <lacht> naja, wie Aber dem auch sei.
0: Wie dem auch sei, genau, äh, der Robocop äh, ist nicht abzuwenden, er kommt auf uns zu und zwar am 6. Februar. Und was war denn dein Eindruck von dem Trailer?
1: Ich muss erst sagen, ich habe mich vorher wahnsinnig darauf gefreut, endlich mal irgendwas Bewegtes aus dem Film zu sehen. Ich habe da meine Gründe, äh, unter anderem dieser tolle Cast. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, war ich auch irgendwie ein bisschen fassungslos, weil das sah aus wie Total Recall 2.0, also das Remake von Lion Weismann. Und das war einfach langweilig und fast erschütternd, wie man aus so einer tollen Idee sowas Aussageloses machen kann. Und, und zum ersten Mal seit langem habe ich wieder das Gefühl, dass dieses Robocop-Remake wirklich einfach extrem überflüssig wird. Obwohl ich davor immer irgendwie die Hoffnung hatte, dass die Geschichte jetzt 20 Jahre später doch ein paar neue Facetten in einer Neuinterpretation dazu gewinnen könnte. Wie hat dir denn der Trailer gefallen?
0: Also, ich fand das ganz schrecklich. <lacht> äh, erstens natürlich die Unart, dass der Trailer den kompletten Storyverlauf ähm, verrät. Ich meine, es war ja äh, das, das krasse ist ja, dass der Trailer rauskam bevor überhaupt die ersten offiziellen Bilder veröffentlicht wurden. Und äh, es gibt ja da Seiten, die dann sowas machen wie deutsche Trailer-Premieren für bestimmte Filme, habe ich gehört. Und äh, da dachte man noch so, jetzt kommt der Teaser, der wird irgendwie nur bestimmte, Sekunden. ja, so irgendwie ein bisschen Explosion und dann Robocop, der sich aus dem Dunkel schält und irgendwie einen coolen Satz sagt oder so, was auch immer, wie eben Teaser aussehen müssen. Your und dann Move. wird das so ein, genau, und dann wird das so ein Zwei-Minuten-Ding, das den kompletten Film erzählt, jeden einzelnen Schauspieler zeigt und damit gleich jedes Interesse erstickt. Ich meine, es ist toll, dass, du hast ja vorhin das äh, Ensemble erwähnt, dass da Leute wie Michael Keaton, Abby Cornish, Sam, uh, Sam Jackson. Jackson, Gary Oldman als verrückter Wissenschaftler, J. Bell <lacht> Kel, na gut, über den freut sich niemand. Aber Jennifer E. <lacht> zum Beispiel spielt mit aus Contagion und Jackie Earl Haley ja. und Michael K. Williams aus The Wire. Und das, das Ensemble, ich meine, die Hauptrolle Joel Kinnaman ist auch recht gut besetzt. Der hat ja, Der ist ja noch einer der wenigen der Elemente, die bei The Killing gute Kritiken einfahren. Und äh, er, er ist ja soll ist ja ein ganz tolles Schauspiel sein. Und alles wird so lustlos präsentiert. Auch das erste Poster, das sieht aus wie, ich weiß nicht, irgendeine Toys R Us Werbung.
1: So, das Poster war dann auch der der Punkt, wo ich endgültig gesagt habe, das wird Total Recall 2.0, also das remake Bild
0: Das sieht auch so, ich weiß nicht,
1: äh, äh, es soll, glaube ich, so
0: aussehen wie so ein Superheldenkostüm weil äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Robocop-Film als PG-13 überhaupt gemacht wird, dass es so an Superhelden erinnern soll.
1: Naja, Iron und Man. Und
0: das, genau, aber halt so, so was mit Rüstung und so funktioniert halt auch nur, wenn du irgendwie ein Gimmick hast. Und das ist zum Beispiel bei Dread die, das äh, Visuelle, was dich dann begeistert, oder bei Iron Man das endlose Gelaber von RDJ. Aber <lacht> wenn du nichts hast, dann hast du nur einen Typen, der aussieht wie die Resteverwertung aus GL Joe 1. Und so sieht halt Drogo aus.
1: Ich bin froh, GL Joe 1 nicht gesehen zu haben.
0: Hast du ganz große Kunst äh, verpasst?
1: Ja, ich kenne den zweiten immerhin hier. Ja, ja, der ja. ist auch äh,
0: etwas besser. Um 100.000 Prozent ungefähr.
1: Hm, interessant. Ja. Aber weil du gerade eben Dread schon erwähnt hattest, vielleicht war auch so die insgeheime Hoffnung, dass dieses Robocop-Remake Richtung Dread geht. Also einfach
0: ja, bei dem Regisseur hätte man ja. es durchaus denken können. Aber es ist dann doch ein Studiofilm. Hm. Und äh, da kommt eben sowas bei raus.
1: Vielleicht, wenn wir doch noch überrascht von, von Gary Oldman der ähm, ähm, nach zehn Minuten ähm, stirbt <lacht> ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen
0: <lacht> doch äh, Jungs, ich muss raus, ich muss ja noch zu dem Dreh von Paranoia und das ist es dann Wie dem auch sei, Robocop äh, der am meisten erwartete Film des nächsten Jahres startet am 6. Februar in den deutschen Kinos und wir alle freuen uns wahnsinnig darauf
1: ja, aber lass uns doch lieber über irgendwas reden, worüber wir uns wirklich gefreut haben. Weil wir haben jetzt schon zweimal White House Dawn im Kino gesehen. Der neue Film von Roland Emmerich.
0: Genau, dem Meisterregisseur. <lacht> aber Matthias, ähm, sag doch mal, wie hältst du es mit Emmerich?
1: <lacht> wie hältst du es mit Emmerich? Ich mag seinen Independence Day. Ich kenne ganz viel von ihm nicht, dazu gehört unter anderem Universal Soldier, der Godzilla-Film, den ich immer noch nicht gesehen habe. Patriot. Ja, ja. das weiß ich nicht. Dafür habe ich gesehen 10.000 BC, der war, boah, langweilig. <lacht> Nein, das ist ein Film, da, da saß ich zweieinhalb, zweieinhalb Stunden, keine Ahnung wie lange der ging, vielleicht auch nur zwei oder oder vielleicht auch nur 100 Minuten, aber er hat sich angefühlt wie, wie ein vier Stunden Epos
0: wahrscheinlich nur eine halbe Stunde, und es ist nie jemandem aufgefallen.
1: Ja, nee, damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen und ich hatte auch bei 2012 nach 30 Minuten die Schnauze voll, weil so, so, so inhaltslos und und lieblos, wie da die Welt untergeht, das hat mich echt gelangweilt. Dafür kann ich ein bisschen was mit The Day After Tomorrow anfangen, aber das liegt auch eher dran, dass das, keine Ahnung, ist, das den ich schon so oft gesehen habe. Nee, ich weiß nicht, The Day After Tomorrow ist eigentlich genauso blöd. Na ähm,
0: also der After Tomorrow ist jetzt schon deutlich besser als, als ähm, 2012. 2012 und 5000 BC. Ja. Also, äh, also es das ist, so ist jetzt ja das ist ja schon eher so äh, es ist alles routiniert gemacht und sind alle Elemente die man da braucht und es ist Ian Home äh, dabei der sagt dass der, <lacht> der Golfstrom hat aufgehört sich zu drehen. Das ist schon stark. Und das ist schon äh, ja so also, bitte.
1: Und das Setting ist halt schön gewählt da da ging um, ihm tolle Aufnahmen finde ich. Du
0: meinst New York im ähm, Schnee. Ja, ja, genau,
1: New York im Schnee. In, Hast in du da. Anonymous geguckt? Genau, den ich, wollte ich gerade noch erwähnen, aber da bin ich irgendwann ausgestiegen, der war mir zu Zu blick.
0: intellektuell.
1: Ja, zu intellektuell.
0: <lacht> zu wenig Explosionen.
1: Ja, ich dachte schon, dass da der Shakespeare ein bisschen äh, äh, mehr ans Werk geht. und. Ja, im, und im
0: Unterhemd äh, zum Tower von London geht und alle ab, abknallt. Ja, das wäre es gewesen. Hat irgendwie gefehlt. <lacht>
1: <ja>. <lacht> nee, Anonymous war auch so eher durchschnittlich. Ja, aber wie wie magst, wie magst sehr magst du denn den Roland?
0: Also, ich muss ja sagen, dass der Roland äh, Teil meiner filmischen Sozialisation ist. Oh. Stargate. <lacht> ich habe sogar Joey gesehen, aber an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Äh, Universal Soldier, Moon 44, habe ich nicht äh, Moon 44 weiß ich gar nicht. Aber Universal Soldier habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Aber Stargate war so der erste Film von ihm, den ich bewusst gesehen habe. der hat mir wirklich wahnsinnig gefallen. Mein Vater hat den auch immer auf VHS Ausgeliehen und wenn er im Fernsehen kam, haben wir den immer geschaut. Und das ist immer noch ein toller, strunzdoufer Science-Fiction-Film mit Pyramiden. Also alles, was man braucht. Außer Dinosaurier, das fehlt leider. Ähm, aber die kommen ja noch im Podcast. Und Independence Day hat mich, als ich, als ich den damals... Äh, in, ich durfte ja nicht mit ins Kino gehen, weil meine Eltern böse sind. Und ich werde ihnen das niemals verzeihen. Ich durfte
1: auch nicht in Independence Day ins Kino. Yeah. Du
0: warst ja auch ungefähr damals zehn Jahre jünger. eigentlich. Was soll
1: das denn heißen?
0: <lacht> Nein, ich durfte ähm. jedenfalls da nicht rein in, in dieses äh, Meisterwerk oder so ähnlich. Und habe noch ein Video gesehen und fand die diese Aliens damals wahnsinnig gruselig und habe bei einer Albträume davon bekommen. Ist wahrscheinlich auch besser so, dass ich ins Kino durfte. Aber ich fand ihn toll, weil ich äh, natürlich ein großer Jeff Goldblum Fan war, wegen eines bestimmten anderen Films, äh, den wir heute eventuell vielleicht bald noch erwähnen werden. Und der spielt ja da in äh, Independence Day im Grunde eine, eine ähnliche Rolle. Und Godzilla, hatte ich ja schon an anderer Stelle erwähnt, gefällt mir sehr gut, würde ich auch gegenüber ähm, Menschen mit einem besseren Geschmack verteidigen. Und der <lacht> Was Patriot, <soll> das denn <lacht> ich meine Menschen mit einem ja, besseren ja, Geschmack, ja, ja. die Godzilla aus den richt absolut richtigen Gründen voll, äh, furchtbar finden. Also, Aber ich finde Godzilla immer noch sau unterhaltsam, hat mir auch äh, sehr oft gesehen, der Patriot, ich wie die Pest, das ist einfach äh, furchtbare Geschichtsverzerrung. Und der Day After Tomorrow, wie gesagt, alles sehr, ein bisschen im Autopilot, was er da macht. Im Grunde nochmal Independence Day ohne Aliens, aber alles ganz ansehnlich, auch mit einem Cast, mit Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal und Amy Rossum ist gut besetzt. Und äh, 10.000 BC 2012, ganz, ganz restlich. Ich habe, Da hatte ich ihn eigentlich schon abgeschrieben, aber dann mit Anonymous, der jetzt auch nicht gerade ein Überfilm ist, aber doch zumindest irgendwie ein echter Emmerich, Trotz fehlender Explosion, zumindest als nur eine Explosion glaube ich drin, das ist natürlich schon sehr enttäuschend, äh, hat dann wieder mein Interesse geweckt. Und jetzt White House Down. Matthias, den erster Eindruck von White House Down?
1: Der beste Emmerich seit gestern. Äh, <lacht> <lacht> seit gestern, ja. Nein, ähm, sehr viel Spaß gehabt. Es ist ganz viel in die Luft gegangen und dann war da dieser Typ, der die ganze Zeit bei Steven Soderbergh in Filmen rumfällt, warum auch immer. Und der hat halt auch eine coole Figur abgegeben, Jamie Foxx. Du heißt
0: meinst Jamie Foxx genau, oder <lacht> yeah, <lacht> oder, genau. oder James Woods, der berühmte Hauptdarsteller aus Magic Mike. Genau. Oh, das wäre ein gutes ja. Casting gewesen, James Woods in der Hauptrolle in der in der Rolle von Matthew McConaughey. Hm. Hm. Also ich hatte
1: selten bei einem Blockbuster dieses Jahr so viel Spaß wie bei White House Down, selbst wenn es saublöd so ist. Wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich auch. <lacht> Nein, also äh, doch, äh, ja, das Jahr war ja doch recht enttäuscht, was Blockbuster angeht. Äh, Gerade Blockbuster, die von Anfang bis Ende einfach ihr Ding durchziehen und unterhalten und nicht mittendrin oder oder in der letzten halben Stunde nochmal sich in einen anderen Film verwandeln, äh, wie bestimmte Zombie-Filme, das ihr dieses Jahr gemacht habt. Und insofern war White House Down absolut äh, nette Kinounterhaltung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Überfilm ist, gerade beim zweiten Mal schauen, sind wir dann doch ein paar... Also es, da merkt man, wie das Emmerich ein sehr unterhaltsamer Regisseur ist, aber kein sonderlich interessanter, was sowohl die Action-Szenen als auch so generell die, äh, der, ja, die Inszenierung des Spektakels angeht. Da ist er einfach hm, 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 hm. Aber dafür hat er, ist der Film doch äh, irgendwie so liebevoll, sowohl in seinem Umgang äh, mit dem, ja, amerikanischen Wahrzeichen, als auch äh, die Besetzung so, jenseits von Jamie Foxx und dem Typ mit dem weißen T-Shirt, also hemd, James hemd, Woods. Hemd, hemd, hemd. meine ich ja. Unterhemd. Ist ja äh, in der, also merkt man richtig Liebe irgendwie zu den Klischees, also dass wirklich jede Randfigur zumindest irgendwie ein Merkmal hat, weswegen man sie in, den, in der Erinnerung behält. Also von dem Hacker, der für sich völlig selbst überschätzt, bis hin zu dem Typen, der durchs Weiße Haus führt und, und das natürlich beschützen will. Und jede einzelne Figur ist irgendwie greifbar und das ist doch ganz nett. ist mehr, als man von diesem anderen äh, Ich zerstöre das Weiße Haus-Film dieses Jahr behaupten kann, namens Olympus Has Sphinx, über den wir ja schon mal gesprochen haben. Ähm, Matthias. Wie würdest denn du, Olympus Has Fallen, jetzt so im Vergleich zu White House Down sehen oder andersrum?
1: Also auf alle Fälle der bessere Film. Ähm, ich meine, bei Olympus Has Fallen war ja das größte Problem, dass er so hundsgemein ernst sein musste, sein wollte, warum auch immer. Und dann ab einem gewissen Punkt da gar nicht mehr funktioniert hat und auch keinen Spaß daran hatte, dass er so ein cooles Setpiece einfach mal in die Luft jagen kann und ihre Sachen machen kann. Und da ist Roland Emmerich auf alle Fälle der... Mann, der viel beherzter an die Sache rangeht. Und wir hatten ja vorhin schon drüber diskutiert, ob das jetzt ironisch ist oder nicht. Ach, haben wir. Haben wir, ja. Ich äh, Haben uns ja dann jetzt auf nicht ironisch ähm, geeinigt, aber wie haben wir gesagt? Äh,
0: Nein, es ist halt pathetisch, wie Sau.
1: Genau, pathetisch. Und, und eben, eben so pathetisch und und so übertrieben... Dass man damit einfach seinen Spaß haben kann und deswegen, weil, weil du sagtest, du mochtest ein zweiten Mal jetzt weniger oder, oder habe ich das weit verstanden?
0: Also ich habe beim zweiten Mal äh, ist mir halt erst auf also deutlicher geworden, dass jenseits dieser recht oberflächlichen Unterhaltung, die natürlich beim zweiten Mal immer noch funktioniert, also die Witze mhm. ziehen noch und äh, ja die Action ist immer noch bis Spaßig und so, aber darüber hinaus ist Emmerich immer noch kein interessanter Regisseur. Das ist ja, halt, das habe ich mich halt gefragt ob irgendwas Interessantes an ihm ist. Und es gibt auch einen Punkt, den ich irgendwie spannend finde, auf den gehe ich nachher noch mal ein. Mhm. Aber rein inszenatorisch ist er ähm, teilweise doch sehr plump. Die action Actionszenen sind jetzt nicht besonders. Also ja, von der Übersichtlichkeit oder von der Kreativität, wie die, wie, die, wie sie choreografiert sind, da ist nicht viel dahinter.
1: Mhm. Wollte eigentlich sagen, dass ich beim zweiten Mal mehr Spaß hatte, da ich einfach den ganzen Film im Überblick hatte und und... Er geht ja auch ziemlich lang mit seinen 130 Minuten oder wie lange auch immer. Und die, diese ganze Übertreibung, die sich beim ersten Mal sehen dann so steigert und beim ersten Mal sehen, hat mich auch noch diese Szene, wo das Kind dann rausrennt und die Flacke schwingt, irgendwie angekotzt, bis ich zwei Minuten später endlich verstanden habe, dass das ja der absolute Super-GAU ist. Und darauf konnte ich mich jetzt beim zweiten Mal einfach viel mehr freuen und hat in dem Sinne dann auch äh, mehr Spaß dabei. Ja.
0: Ist ja, Also hat es sich eigentlich so grundsätzlich gestört, dass es das ja ein äh, eklatanter oder offensichtlicher Rip-Off von Stopp Langsam ist, genau wie Olympus Has Fallen, aber das eigentlich noch deutlicher, zum Beispiel mit dem Hemd von diesem Hauptdarsteller.
1: Was ich auch in wunderschönen Bildschirm zusammengeschnitten habe. Nee, ich ähm, finde, das ist eher, bei Olympus Has Fallen ist es uninspiriert, motivationslos, es ist halt einfach gemacht. Man hat dann einen action actioner der halt irgendwann ins Kino kommen muss. Während bei White House Down hatte ich das Gefühl, dass Roland Emmerich viel, viel belebter da einfach rangeht. Und, und deswegen würde ich es nicht als, als herzloses Rip-Off bezeichnen. Sondern, also klar, irgendwo sind sind die Bausteine im Stirb langsam verankert und in White House Down wieder zusammengesetzt mit leichten Variationen. Aber ich finde, er, er schlägt sich da ganz gut und man muss White House Down oder oder kann White House Down auch als als eigenständigen Film betrachten, der nicht nur abgekupfert ist. Oder oder hast, hast du damit ein größeres Problem?
0: Nein, also grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Ähm, gerade weil er das ja doch deutlich offensichtlicher, aber auch ähm, ernsthafter macht als also diese das ja, das offensichtliche Abkupfern als ähm, Olympus has fallen oder oder sagen wir, mal, ich meine Olympus has fallen hat das natürlich auch Ernsthaft abgekupfert, aber äh, das was mir an White House Down gefällt, ist dass er das aktualisiert dieses Abkupfern, während also Olympus has fallen ist ja quasi eine konservative äh, Fantasie, äh, Fantasie das irgendwie, das, die versucht, das 80er-Jahre-Kino wiederzubeleben, aber da mal dabei ähm, auf eine andere Action-Tradition zurückgreift, in den Ideen, als es äh, Stopp langsam selber gemacht hat. Ich meine, Stopp langsam ist auch eine konservative 80er-Jahre-Wacken-Fantasie, mit der Angst vor dem vor dem äh, ausländischen Kapitalismus in Form der Japaner und überhaupt diese Angst vor, äh, davor, dass die, die, die internationalen äh, Nachbarn und ein also dass sie Amerika in den Schatten stellen, deswegen ja auch diese Euroterroristen und so, diese verschiedensten der, ähm, der Asiate, der Schwarze und alle, der Deutsche und der komische Ballettrusse, alle in der Terrorgruppe und so, und der einsame Amerikaner muss die Amerika verteidigen, quasi vor diesen aufs Geld fixierten semi Und das ist ja alles äh, doch recht. Deswegen gefällt mir auch ähm, Die Hard zum Beispiel besser als die anderen Actionfilme aus den 80ern, die dann eher so in Richtung des, äh, der reinen Xenophobie gehen. Zum Beispiel, wie es ja auch letztendlich Olympus Hesforn macht, der ja ähm, die, die Koreaner so als das andere Fremde Gefährliche da als Bösewicht äh, nutzt und das weitaus weniger reflektiert tut als das Diehard die eben damals mit den ausländischen Bösewichten gemacht hat. Mhm. Und das, was mich mir an White House Down gefällt, ist, dass er diese Grundzutaten von Stopp langsam benutzt, um nicht völliges Gegenteil, aber doch so eine ähm, Gegenidee, so eine liberale Alternative daraus zu basteln. Also mit dem, mit der Gefahr, die von innen kommt aus Amerika selbst und diesem sehr von den Problemen der Obama-Administration geprägten Bedürfnis, dass sich alle doch irgendwie versöhnen, also die verschiedenen Kräfte. Deswegen ja auch Jenning Tatum, der nicht für den Präsidenten gewählt hat damals und so mhm. und ihn dann beschützen muss, und alle zusammen dann nicht äh, sich im äh, ja, äh, Interventionismus ergehen, sondern eben im Frieden. Also das ist ja die Grundidee hinter der Figur von Jamie Foxx, Präsident. Und das fand ich doch sehr schön, dass er das aktualisiert äh, und nicht äh, wie Olympus Has Fallen irgendwie so auf solchen reaktionären Klischees herumreite, die in der Post-Bush Ära schon gar keinen, also gar keinen Platz mehr haben, außer vielleicht in einem Expendables-Film, der ähm, das Ganze ironisiert. Aber das hat ja Olympus Has Fallen nicht gemacht.
1: Und deswegen so kläglich scheiterte.
0: Ja, das war ja. ganz schön.
1: Weil weil du vorhin schon den, den Umgang mit Terroristen und so weiter äh, genommen hast. Da, finde ich, hat ja sogar Emmerich tatsächlich äh, Ironie drin, muss ich jetzt sagen. Ähm, gibt doch diese eine Stelle, wo, wo am Anfang vermutet wird, äh, wer, wer, wer sind sie? Al-Qaida und so weiter. Und als dann das kleine Kind, ähm, also Channing Tatums Tochter, wie auch immer sie heißt, in ihrem YouTube-Channel oder YouTube-Blog <lacht> ja, oder wie Vide Blog <lacht> Videoblog äh, dann live aus dem Weißen Haus ein Video hochlädt und die Nachrichtensprecherin vollen Ernstes in die Kamera sagt, wie sie offensichtlich sehen, handelt es sich hier nicht um Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida oder irgendwie so. Naja, ja, es sind keine Araber. Sind yeah, keine Ar <lacht> <lacht> Doch, da da ist, ist ein Schmunzeln mit dabei, also
0: der Film ist wirklich, äh, im Gegensatz zu Olympus, der ist vorhin auch zeitgemäß, weil allein die, äh, äh, Jamie Foxx lässt ja an einer Stelle sogar so einen Satz ab, wo er mehr oder weniger sagt, ja, wir müssen ja nicht in den Krieg ziehen, äh, wir benutzen die Drohnen. Mhm. Also, und das ist eben so, äh, weiß nicht, das ist einfach ein zeitgemäßer Genrefilm, der natürlich mit der mit dem emmerischen äh, Hammer äh, seine, seine Thesen an die äh, Wand des äh, Weißen Hauses nagelt, aber das doch sehr sympathisch macht, weil er so ein er ist genauso ernst, würde ich mal behaupten, wie Olympus Esforum in seiner Ideologie, die er vertritt, aber er hat eben dann auch im Rest, in den, ja, den Genre-Elementen dann doch genügend Humor, um das alles äh, ein bisschen leichter zu verfüttern an die Zuschauer, weil dieses äh, Duo eben amüsant ist ja. in seinem Umgang und was ja, also, Olympus heißt ist ja einfach nur tröge.
1: Vielleicht hat Emmerich da auch irgendwo einfach ein Talent, dass er das ausgleichend darstellen kann oder, oder weiß, wann er wo irgendwo einen Schlussstrich zieht, während bei Olympus heißt vorhin hatte ich oft das Gefühl, man hat halt die drei Leitmotive und die hangeln sich den ganzen Film lang durch wie, wie so drei feste Bahnen, bei denen nichts dynamisch übe, äh, ineinander übergeht und so und, das macht Emmerich viel spielender.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass äh, Olympus jetzt vorhin im Vergleich zynisch wirkt, in seiner Art, wie er das alles so abkurbelt, was er da halt äh, bei irgendwelchen anderen Filmen geklaut hat. Und Emmerich hat dort wirklich, dem merkst du merkst halt an, dass er irgendwie mit vollem Herzen drinne ist in seiner Sache. Das merkst du ja auch in der Art und Weise, wie er das äh, Weiße Haus als äh, Ikone der Architektur, äh, aber auch der amerikanischen Geschichte da verherrlicht. Also das ist ja auch äh, typisch für ihn. Ähm, seit ungefähr der Patriot, aber auf jeden Fall seit The Day After Tomorrow, das es so äh, eine endlose Recherche in seinen Filmen unterbringt. Das bei The Day After Tomorrow, da hat er ja dann bei jedem Interview danach gesagt, wie das, äh, dass das nun wirklich alles so ist mit dem Golfstrom und dass er sich da ganz tiefgreifend mit beschäftigt hat und äh, man nimmt ihn das auch irgendwie ab. Das ist natürlich irgendwie alles so populär wissenschaftlich, aber er hängt da voll drin und er bepackt, bepackt seine Filme von oben bis unten mit solchen Fakten und das hat er dann bei äh, späteren Filmen auch gemacht, aber insbesondere bei Anonymous, wo er dann auch mit vollstem Herzen in Interviews dahinter steht, dass diese ganze Intrige um Shakespeare und so, dass das alles stimmt, weil er hat das er hat da die die das nehme ich ihm auch ab, der hat da die die, die äh, Archive durchmühlt und er ist da schon sehr obsessiv. Und wenn, ich würde sagen, wenn es ein verbindendes Element seiner Filme in den letzten Jahren gibt, dann ist es dieses obsessive Ansammeln von Informationen und das hat er jetzt in äh, White House Down, glaube ich, zum ersten Mal wirklich gelungen umgesetzt im Film, weil mhm. das, ich meine, Anonymous ist halt ein netter Thriller, der am Rande, der sich ein bisschen zu sehr in seine eigene Verschwörungstheorie verliebt ist, wie, wie eben auch sein Regisseur offenbar und in White House Down, finde ich, ist es noch am gelungensten und am wenigsten störend, dass er, diese ganzen Fakten zum Weißen Haus mit, einem Ste mit einer Stellvertreterfigur äh, zweierlei Form, Zum einen diese Tochter und zum anderen den Typ da, den, äh, die Leute durchs Weiße Haus. Donny the Guide ist ja seine Rolle. Und Donny the Guide ist ja im Grunde wie immer selbst, der uns da durch dieses Haus führt und äh, uns alle Fakten präsentiert und ganz stolz darauf ist und dass er am Ende <lacht> kaputt macht. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das ist am wenigsten silly von allen seinen äh, Theorien, die er in seinen Filmen in den letzten Jahren so untergebracht hat. Auch bei 10,000 BC, da stand ja er voll dahinter, diese ganzen Theorien. Und deswegen fällt es mir eigentlich auch am besten so. Ich weiß nicht, ob es sein bester Film ist. Ich finde Stargate immer noch ein absolut gelungener Unterhaltungsstreifen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr gut. Unterhaltsam. Ich weiß nicht, sehr gut, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ja.
1: Unter dem Aspekt ist er sehr gut unterhaltsam. <lacht> ähm, aber nein.
0: Ja, es ist halt nicht, es ist halt nicht so generisch, weißt du, das ist also äh, Olympus ist vor allem ist halt generisch äh, ABC Action und, und White House Down, das ist halt, da steckt immer so viel Emmerich drin, dass man eigentlich einfach nur sich mal verbeugen muss davor. Auch wenn alles furchtbar hässlich aussieht, was er inszeniert.
1: Wo du gerade furchtbar hässlich sagst, wie, wie fandest du eigentlich die Spezialeffekte?
0: Furchtbar hässlich. <lacht>
1: Weil das ist mir auch beim zweiten Mal mehr aufgefallen. dass. Aber aber es stört ja trotzdem nicht. Das ist ja eher das, das Begeisternde. Bei, bei Olympus des Vollen nervt es halt einfach nur noch, dass ein Modell vom Weißen Haus in die Luft geht. Bei Emmerich hast du so viel außenrum, wo dich ablenkt und und wo so verrückt ist wie äh, diese Verfolgungsjagd mit dem Biest, dem, der, der, äh, Limousine des Präsidenten, wo sie dann durch den Hof da fahren und und das sind sicherlich nicht die besten Effekte der Welt, wenn sie dann mit dem Raketenwerfer da rumschießen. Aber ist halt einfach fast mit 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 voller Hingabe in Szene gesetzt, wie als wäre er selbst am liebsten in dem Auto.
0: Ich glaube, warum das nicht stört, ist zum einen, dass die also alle Szenen vor oder auf dem Weißen Haus sowieso extrem künstlich aussehen. Also wenn die da auf dem Dach stehen, habe ich mich auch gefragt für einen 200 Millionen Dollar Film, kann man das nicht besser hinkriegen. Aber irgendwie ja. hatte ich so das Gefühl, dass es ihn gar nicht mehr so wirklich kümmert weil das ja natürlich alles, also schon angefangen bei dem Eichhörnchen am Anfang, das ist sowieso alles so ähm, neben der Realität, auch dass überhaupt Jamie Foxx, so wie er redet, der wär, würde nie zum Präsidenten gewählt werden. Also die Art und Weise, er redet ja jetzt nur geringfügig anders als Django. <lacht> äh, My Johns! Und, und das ist so äh, das ist so ein Fantasiegebilde, was sich da auftut, dass mich das dann nicht mehr gestört hat. Und ich finde, stellvertretend für die Nutzung von Spezialeffekten in White House Downs, glaube ich, die Szene, wo ähm, Maggie Gillenhall am Kapitol vorbeifährt und sich so in den Spiegel, äh, in, in, im Fenster spiegelt und dann sie ist so hinter ihr zu sehen, wie die Kuppel in sich zusammenbricht. Das, das sieht man nur so im Hintergrund und es ist eigentlich, also in einem anderen Emmerich-Film wäre das so der große Selling Point gewesen, wie das äh, Weiße Haus, mhm. das in Independence Day zerstört wird. Diesmal ist es so im Hintergrund, das ist wie so, als hätte da so ein, äh, ein Gemälde so hingebaut. Das wie der, bei anderen Filmen ist es der Sonnenuntergang und bei Emmerich ist es das brennende Kapitol, weil das ist halt Emmerich und äh, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Man gewöhnt sich auch dran, dass alles irgendwie hässlich aussieht. <lacht> Ja. aber, aber es ist. Außer also natürlich der Hauptdarsteller, der sieht nicht hässlich
1: aus. Jamie Foxx findest du so attraktiv. <lacht> ja,
0: ja, genau. Jamie. Äh, Bemerkenswert.
1: Fox. Ja. Ich fand ihn auch den Wahnsinn. Also, Jamie Foxx. <lacht> ja, ne, ja, ne. Ja. Der andere Typ da halt. Hast du denn noch einen, einen abschließenden Satz zu White House Down übrig, oder?
0: Also, ich bin ganz schockiert, dass ich den auch beim zweiten Mal noch sehr unterhaltsam fand. Und kann Stopp langsam fans nur empfehlen, den zu schauen, weil ich, der ist in jedem Fall besser als ähm, die Stopp langsam filme die es in den letzten Jahren so zu sehen gab. Als Actionfilm sicher ähm, steigerungsfähig, aber als ähm, ja Unterhaltungsfilm im Sommer kaum ja zu steigern, würde ich mal sagen. Auch dank äh, der beiden Hauptdarsteller.
1: Also äh, Magic genau. Hall und Jamie Foxx. Was ich gerade echt schockierend finde, dass wir dieses Jahr sogar einen Stirb-Langsam-Film hatten. Und hm. das gibt's nicht. Ja, und... und Oh Gott, da war ja fast Olympos Housewives sogar noch besser. Nee, das ist auch... Wobei man Film. ja sagen ja, ja, muss, dass, auch äh, Fass, aber äh,
0: Der Stirb-Langsam-Film sich durch die Szene ausgezeichnet hat, in der Sebastian Koch von einem Helikopter in tausend Stücke zermalmt wird, als hätte der Helikopter auch das Leben der anderen gesehen und wollte sich dafür rächen.
1: Das war sicherlich der Subtext. <lacht> Diesen, naja, es also war
0: bestimmt ein russischer Helikopter. Nun gut, äh, wie dem auch sei. Wir sagen zu oft, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, ähm, hast du noch einen letzten Satz zu weit, Down?
1: Mein letzter Gedanke war ja gerade, ich stehe langsam im Gedanke ansonsten schließe ich mich mal deiner überschwänglichen Begeisterung für diesen Film mit Jamie Fox und Jason Clark anderen mit, Richard um,
0: Jenkins.
1: Stimmt, spielt ja, auch ja. mit.
0: Lance Reddick aus The Wire, der jetzt yeah. noch Lance Reddick aus The Wire spielt in jedem Film.
1: <lacht> ich, hab, ich war gerade so gespannt, was du da hast. Ich, ich finde es so
0: lustig. <lacht> ich habe die ganze Zeit äh, gehofft, dass McNulty äh. reinkommt und nur, oh, ich habe keine Lust, ich muss jetzt etwas finden. Hm, leider nicht. Äh. Gut, also äh, White House Storm läuft ja seit dem 5. September in den deutschen Kinos. Letzte Woche lief ein weiterer Film mit äh, diversen Explosionen in den deutschen Kinos an und zwar The World's End von Edgar White. Und Simon Peck und Nick Frost. Und den haben wir auch schon zweimal gesehen, weil wir offenbar nichts anderes zu tun haben in unserem Leben und nur noch in Filme gehen. Wir waren ja doch sehr gespannt. Wir haben ja vor ein paar Podcast-Ausgaben auch mal über den Trailer geredet. Matthias, jetzt sag doch nochmal kurz, wie du zu Sean und Hotfuss äh, stehst, den erst beiden Teilen der cornetto Trilogie
1: ich glaube, ich habe ja schon das letzte Mal, also als wir das letzte Mal darüber geredet haben, gesagt, dass ich beide Teile sehr mag, aber konnte mich damals nicht einigen, welcher besser ist. Seitdem habe ich leider weder schon of the Dead noch fast ein zweites, drittes, viertes, fünftes, wie auch immer, also erneut gesehen. Und deswegen bleibe ich einfach ein begeisterter Fan der der Cornetto-Filme.
0: Ja, wir können jetzt aufhören äh, mit dem Podcast. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ja. Nein, und ähm, jetzt natürlich The World's End, wo die Erwartungen ja ganz groß waren, obwohl man ja nicht wirklich wusste, was man erwarten soll, kann, Muss. darf, will. Weil ja, muss, ja, ähm, der Trailer, der Trailer war ja damals schon anders als gedacht, und aber trotzdem hat sich der Film nie, nie so wirklich geformt, also es war nicht wie bei White House Dawn, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben, wo du, wobei der hat sich ja auch über die Trailer geformt, ganz witzig, wo es den, den ersten düsteren Trailer gab und dann den zweiten äh, spaßigen Trailer. Aber das war ja bei The World's End nicht der Fall. Egal, wie viel Poster ich gesehen habe, wie wie viel Trailer ich dazu gesehen habe, waren immer die bekannten Versatzstücke der Cornetto-Filme dabei. sie die Szene mit dem Zaun. Aber trotzdem war nie ganz klar, in welche Richtung der Film letzten Endes geht. Und dann, nachdem ich ihn das erste Mal im Kino gesehen hatte, muss ich auch sagen, war ich nicht enttäuscht, aber es ist dann nicht der Film... Oder ich weiß nicht, er ist halt einfach anders als als irgendwie erwartet und vorgestellt. Ein Ein sehr, sehr eigensinniger, eigenartiger Film mit seiner eigenen Atmosphäre. Also, vielleicht sollte ich noch das ist Wort der Film eigen erwähnen. Irgendwie eigen? Ja, ja, das ist auf alle Fälle uh, etwas Besonderes. Naja,
0: dann, äh, dann sage ich lieber gar nichts mehr dazu, wenn der Film besonders ist.
1: Nein, du fandest ihn glaube ich nicht so besonders also ich oder fand doch ihn besonders, aber irgendwie
0: besonders enttäuschend. Du, 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 du. Puh. Nein, also ich habe mich äh, äh, beim ersten Mal durchaus amüsiert und auch beim zweiten Mal, aber...
1: Du hast gelacht, wollte gerade sagen, du sagst jetzt nicht, ich du hab hast schon, nicht also gelacht, der, auf,
0: wir haben den ja beim ersten Mal auf Deutsch gesehen, weil die PV noch auf Deutsch war und ich wollte ihn auf jeden Fall nochmal auf Englisch sehen, um sicher zu gehen, dass es nicht irgendwie an dem deutschen Verhunzen <lacht> der Dialoge liegt, dass mir der Film nicht so gut gefällt wie die anderen beiden. Ähm, dann habe ich ihn halt auf äh, Englisch gesehen und irgendwie war ist da der... Funk äh, auch nicht übergesprungen, muss ich halt ähm, leider sagen. Und ich bin immer noch ein bisschen traurig darüber, weil ich auf jeden Fall Hotfass in extrem guter Erinnerung habe. Ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und irgendwann werde ich ihn gucken, wenn äh, eine Freundin von mir den mir endlich wieder zurückgibt.
1: Das war gerade der verzweifelte Aufruf. Podcast nicht.
0: Meine meine Freunde. Zurückgabe. Also. Ja, mein äh, wie dem auch sei. Äh, ich liebe lieber, lieber, lieber Hotfass und Sean mag ich auch ganz gern. Und ja, also ich würde auch sagen, dass The World's and anders ist und irgendwie eigen. Äh, vor allem ist es er sehr erwachsen und das finde ich auf einer ja. abstrakten Ebene alles sehr löblich, dass das so ist und äh, die erste Hälfte doch eher ein Drama ist, als äh, diese, dieses hm. ja, Witzefeuerwerk, was Hot von Anfang bis Ende liefert. Ähm, aber ich finde die erste Hälfte auch wirklich gut. Ähm, aber mir, mich stört wirklich so, auch beim zweiten Mal ist mir das äh, offenbar geworden, die, die zweite Hälfte also wir wollen ja weniger spoilern, glaube ich. Deswegen werde ich jetzt nicht genau sagen, was mich da alles äh, stört, vor allem im Finale. Aber diese Grundidee mit diesen Puppen, Robotern, Plastikdingern mit blauem Blut hat, die hat mich auch beim zweiten Mal nicht ähm,
1: überzeugt. Stimmt, du hattest es erwähnt, dir, dir hat der, der ernstzunehmende Gegenpart gefehlt, oder? Oder wie hattest du es formuliert?
0: In der ersten Hälfte ist es ein Drama und da kann man da ganz klar eine Dynamik ausmachen, und zwar zwischen Simon Peck und Nick Frost. Es ist einfach eine Charakterdynamik, dadurch wird der Film vorangetrieben und wir sehen, wie das ausgeht zwischen denen. Und in der zweiten Hälfte, Dynamik verschwindet zwar nicht, aber natürlich kommen dann diese, kommt dann dieses Genre-Element, dieses sci element mit den mit den seltsam ausgetauschten Menschen, die sich dann als die sich als Puppen herausgestellt haben. Das, was mich dann stört, ist dass diese Dynamik, die den Film, die einen Film, äh, egal welchen Genres er ist, dann doch vorantreiben sollte, zumindest wenn er eine konventionelle Narration hat, wie ja The Birds Ends hat, äh, verschwindet. Also, wenn in der ersten Hälfte hast du das Drama und es funktioniert, in der zweiten Hälfte hast du einen Actionfilm und die Dynamik ist verschwunden. Du hast nur noch und das ist ein ähnliches Problem, was ich auch mit Scott Pilgrim hatte. Du hast nur noch dann äh, quasi Edgar White, der seine wirklich herausragenden Fähigkeiten, das möchte ich nicht äh, irgendwie ab, ihm abreden, äh, zur Schau stellt in seinen Action-Szenen. Aber die ganze Zeit fehlt irgendwie dieses, dieser Widerstand. Man braucht bei einem Action-Film nicht nur Aktion, sondern auch Reaktion. Und das, diese Reaktion hat mir gefehlt. Ich finde diese Puppen nicht bedrohlich. Ich finde, es ist ein viel zu einfacher Gegner, um zu irgendwie so Gags, visuelle Gags an den Mann zu bringen. Also äh, wie der Kopf abgerissen wird und dann nur noch dieser Stecker herausschaut ja und das Blut äh, blau herausquillt und so. Das ist alles sehr lustig und da die, die Action-Szenen sind sehr flüssig inszeniert, ähnlich wie bei Scott Pilgrim äh, mit endlosen, ja, also mit endlosen, ähm, möchte gern äh, Plansequenzen, die natürlich übertünchte Einzeltags sind, aber es fällt nicht weiter auf und das alles sehr schön anzusehen, aber es ist mehr Idee als wirklich ähm, Emotion dahinter, sage ich mal so. Die Emotion steckt in den Figuren und ihren Konflikten, aber dieser ganze Genrepart, der den zweiten Teil in Beschlag nimmt bis kurz vor Schluss, äh, funktioniert für mich nicht. Und das ist so, beim zweiten Mal schauen konnte ich das dann eher so auf den Punkt bringen, warum mir The World's End nicht so gut gefallen hat und warum mich vor allem enttäuscht hat. Also ich hatte wirklich große Erwartungen, was aber auch daran lag, dass ich äh, Scott Pilgrim verdrängt habe. Boah.
1: <lacht>
0: aber wie würdest du denn äh, so ein, also diese seine Verarbeitung des Sci-Fi-Genres einschätzen im Vergleich zum Horror-Genre in Sean und äh, Action in Hot fast Also hat hat es für dich, äh, ist war es für dich gelungen?
1: Ja, ich mochte eigentlich schon diese Spielereien mit den Versatzstücken, aber wir haben ja beide schon festgestellt, dass es A, der erwachsenste Film ist und dass dadurch die ganzen, sag ich mal, offensichtlichen Referenzen an, an andere Genrefilme, also bei Genre of the Dead die Horrorfilme, bei Hot Fast die Actionfilme, bei, bei uh, uh, The World's End eher in den Hintergrund geraten oder so. Es ist ja ein Film, der doch hauptsächlich von, von seiner, seiner Stand-by-Me-Geschichte lebt oder Nein, ich finde schon, äh, ähm, er ist irgendwo so eine Art Edgar Wrights persönlicher Stand-by-me mit seinem engsten Freundeskreis von britischen Schauspielern. Und Damit will ich nicht sagen, dass er gleich gut ist wie Stand-by-me, auch wenn ich The World's End offensichtlich besser äh, fand als du. Natürlich auch längst nicht so überragend wie Scott Pilgrim. Baddestens, äh, wenn sich in den Bars dann die, die absurdesten äh, Situationen ergeben mit den seltsamsten Erscheinungen der Welt und so. Ich versuche hier gerade nicht zu spoilern, dann hatte ich da sehr viel Spaß dabei und ich finde, weil, weil du vorhin auch irgendwas von, von zu wenig Emotionen oder habe ich das nur falsch verstanden, dass du es am Ende nicht emotional packen fandest, wenn sich seinem packs figur da Gary King, offenbart und, äh.
0: Das ist der Teil, den ich emotional so interessant finde, aber du brauchst auch bei einer Action-Szene, weißt du, du brauchst irgendwie Spannung und irgendwas, dass es um was geht, dass Jemand. sie ihr Leben mhm. retten müssen. Ich meine, äh, Hot Fuzz und Sean waren ja reine Komödien im Grunde, aber trotzdem äh, wirkten die das Dorf in äh, Hot Fuzz super bedrohlich, sobald du wusstest, wer dahinter steckt und vor allem Mr. Slasher. Und die Zombies in äh, Sean sowieso. Also Sean war ja auch als ähm, Horrorfilm gruselig, für mich zumindest, die leicht zu gruseln ist. Aber ich fand halt, die, klar, die die Beziehung zwischen Simon Peck und Nick Frost fand ich auf jeden Fall emotional interessant und äh, hat mich ja auch mitgenommen. Gerade äh, was dann am Ende mit der Figur von Simon Peck passiert. Aber die Action und diese ganze Bedrohungssituation durch das Dorf, die war für mich völlig leer. Und das ist genauso wie bei, äh, Sean auf, äh, bei ähm, Scott Pilgrim für mich gewesen. Es war ein leeres Spektakel, wo jemand zeigt, dass er unglaublich gut kann.
1: Wobei ich hatte oft das Gefühl, dass sich dass diese emotionale Geschichte der der fünf Freunde, beziehungsweise dann näher, der Beziehung zwischen seinem Peck und Nick Frost, da, dass die viel mehr im Mittelpunkt steht und, und dann sogar über den Science-Fiction-Elementen und über den Elementen der der Komödie und so. Also, weißt du, da, dass er sich da drüber hinaussetzt, wo ja Hot Fuzz und Shaun of the Dead noch sehr davon leben, dass sie in ihren Genres verankert sind, lässt das The World's End sogar fast komplett hinter sich. Und
0: Ja, aber dafür ist er doch viel zu stark auf diese Genre-Momente dann konzentriert in der zweiten Hälfte. Weißt du, also, er, also, ich finde, ich ich finde, wenn er diesen ganzen Teil mit den, äh, äh, Blanks weggelassen hätte, also quasi alles, <lacht> außer diese Beziehung zwischen den fünf Freunden der auf dann wäre, es ja vorher der Film gewesen. Dann wäre
1: es denn bei mir gewesen.
0: Nein, da <lacht> fehlt immer noch Kiefer, Sutherland und der Wald. Und eine Leiche. Also, ich war, also, äh, darüber haben wir noch gar nicht geredet, über die, dieses ganze Ensemble, also mit den, die anderen, Drei Leute, die noch im Team sind sozusagen. Die sind ja auch äh, ganz toll besetzt. Vor allem Eddie Marson, äh, den möchte ich noch mal hervorheben. Eddie Marston ist
1: ganz toll. Und, und auch, auch ähm, Martin Freeman, der einfach zwischendrin wie sein Dr. Watson dasteht und, und, und mehr. Ja, ja
0: Martin, Freeman macht, Martin Freeman macht halt Martin Freeman. Ja, ja, das,
1: das meinte ich ja gerade mit seinen Dr. Watson äh, gibt. Und, äh,
0: also er macht ja nichts anderes mehr.
1: Ja, ja, aber man muss ja nicht schlecht sein.
0: Ja, ich finde es in Nebenrollen finde ich es amüsant. Beim Hobbit da geht das dann einem nur noch auf die Nerven. Aber da würde ich ihm beim Hobbit sind noch andere Sachen schuld. Haben. Ich wollte gerade sagen,
1: Martin Freeman. <lacht> <lacht> der, der es gibt keinen Mensch, der, der 13 Zwerge auf einmal so, so, so gut in seiner Wohnung äh, satt kriegt oder auch nicht. Also, da habe ich schon allen Respekt vor ihm. Ich, ich werde da wahrscheinlich.
0: Ich glaube, du vermischst da Rolle und äh, Person. Ach, Quatsch. <lacht> Martin Freeman hat keine haarigen Füße, in echt. Glaube ich. Hoffe ich.
1: Also ich habe gerade den Wikipedia-Eintrag hier offen. <lacht> <Und> <lacht> Ähm, Tumblr
0: wird da bestimmt eine Antwort ja. haben. Nee, aber äh, wie fandst du denn so die Gruppe insgesamt?
1: Ich habe die Gruppe sehr gemocht und ich konnte mich auch sehr schnell in alle reinversetzen. Wir hatten ja ähm, gestern oder vorgestern oder auch immer gestern nochmal drüber geredet. Vorgestern? vorgestern. Oh Gott. <lacht> ja, vorgestern, stimmt. Gestern waren ganz anderes... Oh, das war auch ein Kino-Highlight. <lacht> Sollten wir vielleicht später auch noch kurz erwähnen. Ähm... Dass Gary King ja letzten Endes äh, oder, oder am Anfang der Typ ist, oder du stehst einfach auf der Seite der vier anderen Freunde, die, die von Gary King in, in den Schlamassel gezogen werden und du willst auch lieber nach Hause gehen, anstatt ihnen zuzuschauen, wie er sich selbst blamiert und zum Affen macht. Obwohl er da ja schon voll in seinem Element drin ist, aber, aber irgendwie mag ich seinen, seinen Typ auch. Und da finde ich es auch wiederum stark, was, was sein Pack einfach in letzter Zeit so durchmacht, so, was für, für oder welche Rollentypen er schon in dieser Cornetto-Trilogie allein gespielt hat. Also in, in Shaun of the Dead den, den sympathischen Loser-Typ, in Hot Fast den super coolen Cop, der alles kann. Und jetzt ist er ja auch, ähm, keine Ahnung, so, so eine Art Anti-Held und, und eben nicht der sympathische Loser-Typ, der aber dann trotzdem
0: der sympathische Loser-Typ. Das
1: will ich jetzt nicht sagen, weil weil ist er richtig sympathisch, aber aber er, er hat halt einen Kern oder oder seine Figur hat halt irgendwas so durchtriebenes, wo, wo du am Ende halt einfach in, in, oh, ihn anschaust und und sagst, hey, Dude, ich weiß genau, was du fühlst gerade und und es ist so zerreißend. Was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass ich das Ensemble und ihre Figuren, die sie spielen, alle drei nach sehr ins Herz geschlossen habe.
0: Ja, also ich mag ich mochte Simon Peck auf Englisch jedenfalls äh, mehr als auf Deutsch. Er ist natürlich immer noch das Arschloch in der Gruppe und der die erste Hälfte ähm, bringt uns genau, wie du gesagt hast, ja, auf die Seite der anderen. Also ich finde halt, dass, äh, auch wenn er am Ende die großen emotionalen Offenbarungen bekommt, ist so, bleibt so das Herz, die Herzen der Gruppe bleiben für mich Nick Frost und Eddie Marston. Also Eddie Marston, der halt den, äh, den mit den ich wirklich toll, ich habe den schon in so vielen Filmen gesehen, aber irgendwie ist er mir noch nie so aufgefallen wie in äh, The World's End, äh, der den äh, spielt, der als Kind immer von allen gehänselt wurde und äh, auch sich den ganzen Film über übers mir auch erst beim zweiten Mal äh, sehen aufgefallen, der in jeder Action Szene irgendwie unter irgendeinem Tisch versteckt oder so Flüchtling. und dann <lacht> genau und dann kommt irgendwie schon äh, doch noch der große äh, Payoff ähm, und dann eben Nick Frost, der, glaube ich, völlig unterschätzt wird, weil alle immer nur über Simon Peck reden. Aber Nick Frost ist doch echt, also einerseits natürlich der komödiantische Höhepunkt des Films, mhm. weil ich glaube, er ist die einzige Figur, äh, neben Eddie Marston, die wirklich eine Wandlung dem Film durchmacht. Und zwar natürlich auf die äh, offensichtliche, aber wunderbare Weise, wie er von dem zugeknöpften äh, Geschäftsmann äh, sich äh, dann mit äh, jedem, mit seinen Shots, die er sich reinzieht und dem Bier äh, dann zum Action helden wird und sein T-Shirt aussieht und durch das Glas in der Tür äh, greift und ach, das ist so toll. Und andererseits ist er aber natürlich auch der Gegenpart von Simon Peck und der das irgendwie wieder ein bisschen, ihn wieder immer wieder ein bisschen runterbringt, weil Simon Peck ist so aufgedreht, ist natürlich auch klar, dass es so sein muss, aber... Äh, ohne Nick Frost würde das Ganze nicht funktionieren. Deswegen an dieser Stelle ein äh, ausdrückliches Lob für Nick Frost und die Hoffnung, dass er öfter solche Rollen spielt und nicht nur den lustigen, nerdigen Dude-Kumpel des Hauptdarstellers. Also
1: für mich war er schon immer der heimliche Held der Cornetto-Filme. Ja, das sagst du jetzt. Na, da, da, das habe ich schon geschrieben, als ich äh, äh, vor drei Jahren zum Kinostart von... Äh, vergiss es. Nee, ich, ich finde äh, Nick Frost schon überlebenswichtig für die Filme. Also schon allein was die Dynamik zwischen den Polen dann hast du ja gesagt zwischen seinem Pack und Nick Frost
0: ach so ich dachte zwischen Polen
1: was? nein
0: aber <lacht> noch nein. gar keine Polen in dem Film aber warte ich höre mir nochmal den Podcast äh, an in dem wir über über den Trailer geredet haben und dann sagst du bestimmt was ganz anderes oh das dann sagst du bestimmt oh, der Nick Frost der, der kann gar nicht
1: nein so sowas würde ich nie sagen er ist so so grundsympathisch schon dass kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das gesagt habe.
0: Aber du bist ja hier der der, der äh, Musik Dude. Nicht schon wieder. aber im ja, Podcast. Und jetzt sag doch mal, ähm, bist du jetzt ein Sisters of Mercy Fan? <lacht> <lacht> ähm,
1: nach dem Film schon. <lacht> ja, nee, ir irgendwann muss ja mal der gegebene Anlass sein, wo wo man sich in die Musik solcher Menschen reindenken kann. Und das schafft Edgar Wright mit ganz viel Liebe. Also ja, ich mochte die Szene und ich mochte auch General den den General generell äh, generell äh, generell äh, oh Gott Ich mochte generell den äh, Soundtrack also sowohl den den Score von von äh, Stephen Price heißt es, oder Steve Price der jetzt auch äh, Gravity macht glaube ich zumindest, und die restlichen die ja die sonst so verwenden werden da hat Edgar Wright einfach ein unglaubliches Gespür das ist ja auch schon das was die anderen Cornetto Filme und Scott Pilgrim ausgezeichnet hat diese unheimliche Präzision einfach sehen So so in sich perfekt zu gestalten, dass er ja schon, schon fast jede Minute an und für sich ein Highlight ist, was man ausschneiden kann und an die Wand hängen kann, wenn man das mit einem Film machen könnte. So wie bei Harry Potter, die bewegten Zeitungsausschnitte.
0: Möchtest du noch einen abschließenden Satz zu The World's End, auf die Welt, auf loslassen, die Welt loslassen, bevor sie zu Ende
1: geht? Bevor die Welt untergeht, wollte ich sagen, dass das ein, ein sehr schöner Film ist, der richtig viel... Spaß macht, wie anders wie äh, White House Down vielleicht sogar mehr Spaß macht, also mir zumindest und jedem anderen Menschen auch, außer dir. What? What? Nein, ich, ich verstehe es echt also nicht ich so hab ganz. Da, also,
0: ich habe da mit so einem so einem Kritiker geredet nach der PV.
1: Was? Doch nicht etwa der der Pacific Rim Scheiße findet? <lacht>
0: <lacht> ja, aber stimmt, das sollte ihn wieder in ja ziehen. Aber ja so in diesem in Fall waren wir einer Meinung. Und wenn wir einer Meinung sind, mehr dann, oder dann weniger, also er ja, mochte den Film, glaube ich, weniger als ich, ähm, dann, ist, äh, dann ist das Fakt, dann ist sag das ich jetzt Fakt. einmal. Dann ist das quasi naturwissenschaftlich
1: belegt. Guck, guck, so, so tickt die Kritikerwelt. Da, da haben, haben Menschen wie ich, die so einen naiven Glauben, haben gar keine Chancen mehr. Und Ich verbünde mich da lieber mit anderen Menschen, die The World's End besser fanden. Aber. Es
0: fehlt, jetzt eigentlich, es fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass du mir sagst, oh, wenn du den Film nicht magst, warum wirst du ihn nicht
1: schauen? Halt, <lacht> der ja Kritiker gehabt, auch von nichts <lacht> ja, Hast du nicht das, das Buch man. gelesen? Hallo? <lacht> da ist das genauso. <lacht> Nein, aber ähm, jetzt, jetzt ernsthaft so, so damit die Zuhörer jetzt wissen, ob sie ihn anschauen sollen oder nicht. Es ist auf alle Fälle ein, ein sehr eigenartiger Film, wie eingangs erwähnt, und entspricht vielleicht... Eigen? Mhm eigen Ja, er ja, sehr eigen und entspricht wahrscheinlich oder sicherlich nicht den Erwartungen, aber ist trotzdem ganz großartig. Und das sollte kein Menschen auf diesem Planeten davon abhalten, ihn zu schauen schon. Allein, dass Edgar Wright weiter in Zukunft irgendwelche coolen Filme machen kann. So über Ant-Man hinaus und Boah. ja, nein, ich hoffe ja ernsthaft, dass, dass das ein Mensch ist, der noch ganz viele Meisterwerke mit oder ohne Nick Frost und seinem Pack dreht.
0: Ja, also ich äh, hoffe auch, dass. Edgar White noch mehr Filme dreht, am besten aber nicht bei Marvel, bitte, nicht, bitte, nein, nicht. Nein. Ähm, aber dieser Traum wird nicht, äh, dieser Wunsch wird nicht erhört werden. Ich war enttäuscht von The World's End, war trotzdem sehr gut unterhalten, in dem Sinne, in dem Fall würde ich jetzt niemanden davon abraten, ihn nicht zu schauen. weiß nicht, ich bin, ich, mein, mein Enthusiasmus für Edgar White ist jetzt eher nur noch so. Ähm, ja, intellektueller Natur seit Scott Pilgrim, also ich schaue ihm sehr gerne zu und ich, ich sehe, was er mit dem Medium anstellt und kann intellektuell halt seine, die Ideen, die er in der Set umsetzt und die Art und Weise, wie er äh, die Figuren, äh, Typen variiert von Film zu Film in der Cornetto Trilogie, das kann ich alles irgendwie rein, also einfach nachdenken und ich finde es auch irgendwie spannend, aber äh, ähm, ich habe momentan das Gefühl, dass er etwas zu Verliebt ist in sein eigenes Können und hoffe, dass er sich in Zukunft nicht bei Marvel. Aber vielleicht ist so ein Studiofilm dann auch gar nicht mehr so nicht so schlecht, sich ein bisschen in Zaun zu halten und sich auf irgendwie auf den Film zu besinnen und nicht auf äh, die Perfektion der eigenen Fähigkeiten. Aber äh, bevor wir jetzt weitergehen. Äh, möchten wir ja wieder äh, unserem Listenfetisch fetisch äh, frönen. Und zwar geht es diesmal um die drei Typen, mit denen wir uns durch die goldene Meile saufen würden. Und ich fange an, weil Matthias darum gebeten hat.
1: <lacht> Damit ich äh, im Notfall äh, äh, noch schnell austauschen kann, oder? Oder nicht? Genau,
0: aber wie gesagt, ich ich habe im Vorfeld gesagt, du hast keinen von mir auf der Liste. Und darauf wette ich einen Euro. Bam. So, und jetzt, äh, mein Nummer eins wäre Hans Albers aus Die Große Freiheit Nummer sieben von Helmut Költner <lacht> damit ich heute wenigstens einmal Helmut Koltner erwähne, aber auch weil Hans Albers in Die Große Freiheit Nummer sieben einfach nur der coolste Typ auf dem Planeten damals ist, weil es gibt ja heute noch Anthony Wong und man muss ja irgendwie trennen. Wer ist denn Anthony ähm, Wong? Hm, also nicht der Hauptdarsteller <lacht> in White House Down. Leider, auch wenn er dann viel besser ja, wäre. Ja, ja. Ähm, hm. Hm. Und damit ist schon wieder eine neue Fantasie geschaffen. Wie dem auch sei, Hans Albers ist äh, ja da ganz toll mit seinem Hamburger-nordischen äh, Dialekt äh, und äh, kann singen, hat im Grunde alles, was man für eine Softtour braucht und stechende blaue Augen. Warum ich das jetzt erwähne, keine Ahnung, aber es ist gut. Und die zwei wäre Dean Martin als Dude in Rio Bravo von Howard Hawks. Da ist er ja quasi der dauerbesoffene Kumpel von John Bane in dem Film. Und damit hat er schon alle Voraussetzungen auch erfüllt. Er ist erstens Dean Martin, verdammt nochmal. Zweitens, er ist in einem Film mit John Bane. Er ist dauerbesoffen, was für eine Tour immer ganz gut ist. Und er könnte für die Tour alle seine Dudes aus Ocean's Eleven mitbringen und eine Softtour mit Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. und Dean Martin, also bitte. Genau. Und die dritte Person wäre Tilda Swinton, aus Moonrise Kingdom, wo sie die Figur Social Services spielt. <lacht> die beste äh, Der beste Name einer Figur seit, ich weiß nicht. Und äh, Tilda Swinton ist da drin, darin so streng und regelversessen, dass ich glaube, es wäre perfekt, um einen quasi die ganze Zeit dazu zu zwingen, weiterzumachen. Einfach durch ihren Blick. So, hier, du bist jetzt bei meinetwegen Papp Nummer 5 und du musst jetzt noch, noch zu Papp, so Papp Nummer 6 gehen, sonst, <lacht> sonst, ne, sonst, ja, aus dem Tilda Swinden. also, ja, und bei dir, ja Matthias, ähm, mit wem würdest du auf die goldene Meile so, so gehen? So
1: cool sind meine jetzt wirklich nicht, aber du hattest tatsächlich recht, ich dachte nur an Tilda Swinden. Äh, nein, Quatsch. <lacht> das wäre gelogen. <lacht> ähm, meine erste Figur ähm, wäre ein ganz tragischer ähm, Saufabend, der vermutlich mit Suizid enden würde. Mit äh, äh, Francis H., also Greta Gerwig. Oh. Das wäre, glaube ich, vielleicht der schönste und schlimmste Abend zugleich. Und ich weiß auch nicht, ob wir es überhaupt das Pub 12 schaffen würden. <lacht> vielleicht werden wir, also ähm, müsst, dann, dann, dann wäre es ja schon extrem kompliziert, ob in Paris oder New York. Das ist ja das Nächste. Und, naja, ähm, aber ich glaube, das, das wäre ein äußerst verheißungsvoller Abend dann ähm der zweite Abend wird mich glaube ich umbringen eine Sauftour mit Gimli aus dem Herr der Ringe ich weiß oh. nicht warum ich da dran denken musste aber es gibt diese eine Szene äh, ich glaube das ist im dritten Teil im Extended Cut sogar nur wo er da so ganz viel trinkt und Legolas neben dran sitzt und und auch ganz viel trinkt und irgendwann kippt Gimli dann vom Stuhl und Legolas blinzelt äh wie auch immer <lacht> nein nein also ähm und du
0: mh? Du bist dann du bist dann Legolas in dieser...
1: Ähm, das Formen. weiß ich nicht. Ich glaube, gegen ein, 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 ein Zwergenbauch wie den von Gimli <lacht> bin ich nicht so standhaft. Ähm, aber das würde sich ja dann zeigen, wenn wir vielleicht nicht durch zwölf Pubs, aber durch die zwölf äh, Hallen von Moria kriechen würden ab einem gewissen äh, Pegel. Und der dritte nette Mann, der mir vorhin ganz spontan eingefallen ist, als du Jurassic Park gesagt hast... <lacht> Uh, ist Jeff Goldblum sowohl in seiner uh, uh, Jurassic Park schauspielerischen Menscheninkarnation als auch in seinem Sein als als Mensch. <lacht> <lacht> oh Gott, nein. Um ich glaube ähm, ja, ich meine, was macht denn der sonst? Der hat doch sicherlich Zeit.
0: Und du nennst mich prätentiös, also bitte.
1: Naja, du hast vorhin wirklich was prätentiöses von intellektueller äh, äh, Begutachtung des Övres von Edgar Wright erzählt. Also
0: Öfre, hast du jetzt gesagt, das möchte ich nochmal betonen. Ich habe hier in dem Podcast noch nicht Öfre gesagt. Ich
1: weiß, das müssen wir aber später auch noch. sagen.
0: Und wenn hier, wenn hier irgendjemand Öfre sagt, dann muss er das buchstabieren, weil sonst ist er
1: raus. O-E-U-V-R-E, -E. right, not right? Mir nicht Keine Ahnung, <lacht> not sure, not ich habe sure. öfter nicht gesagt. <lacht> ich muss auch sagen, ich google das jedes Mal, wenn ich äh, das schreibe. Und das schreibe ich dann auch nur, damit de Menschen denken, uh -huh. <lacht> So leicht sind wir durchschaubar. Nein, irgendwie kommt das mit den Arsenalbesuchen, weil jedes Mal, wenn es dort eine Einleitung gibt, fällt dieses wunderbare Wort, was kein Mensch aussprechen oder schreiben kann, Zumal so in der Tastatur. Ja, Franzosen, Franzosen. Ja, bestimmt, also guck deswegen mein, mein äh, Trinkabend mit. Äh, äh, Ach nee, sie ist ja gar kein <lacht> <lacht> Ähm, Naja.
0: Du gehst mit, mit Greta Gerwig nach genau, Paris und trinkt mich durch. Und, und uh, du damit da mit ganz vielen Franzosen und fragst sie, ob sie Öffnen genau. schreiben können.
1: Das, das wird der großartigste Abend in der Welt. <lacht>
0: So, jetzt als Überleitung äh, zu unserem nächsten Thema, mhm. dem Thema des Jahrhunderts, Mindestens. Ähm, möchte ich, und die uh, User müssen dann, äh, die User sag ich schon, die, oh mein User. Gott. <lacht> die Zuhörer müssen dann raten, um welche Film es äh, geht, mit welchem Dinosaurier würdest du denn über die Goldene Meine ziehen?
1: Ja, mit dem Triceratops habe ich vorhin entschieden. Und warum? Das ist die willkürlichste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich hatte ähm, ehrlich gesagt gegoogelt, ähm, Dinosaurier, Arten, Rassen, Gattung, whatever. Und dann cool? Genau, und dann bin ich einfach den Namen durchgegangen und ähm, habe alle ausgeschlossen, die mir nichts gesagt hatten. Vermutlich hätte ich einfach jemanden nehmen sollen, der mir nichts gesagt hatte, weil die sind vielleicht ganz cool gewesen, wie der, wie der keine Ahnung, jetzt habe ich die Liste nicht mehr offen, <lacht> verdammt. Ähm, ja, und deswegen habe ich es beim Triceratops belassen. Welcher ist denn dein dein, dein Dino-Favorit?
0: Also mein Dino-Favorit ist der
1: <lacht>
0: Paricephalosaurus. Nochmal. Pari <lacht> Paricephalosaurus. Und zwar kommt er in Lost World Jurassic Park vor. Und zwar äh, am Anfang da, wo die äh, diese ganzen, äh, diese Herde von verschiedensten Arten äh, da jagen und äh, Pete Poseway fährt da lang mit seinem Dude und äh, der Parizephalosaurus ist einer, der hat so eine Art äh, Mönchstonsur und eine Art Klatze und diese Klatze ist äh, ein fetter Knochenschädel, mit dem er gegen irgendwelche Sachen stoßen kann.
1: Ja, das ist praktisch. Äh, das ist
0: ein ganz bekannter und das ist bei einer Software, glaube ich, sehr nützlich wenn man jemanden so <lacht> einfach umhauen kann. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er auch Persönlichkeit, mm. wer weiß. Aber solche Oberflächlichkeiten sind mir jetzt wichtiger mal wichtiger. Naja, also
1: mein Triceratops hat ganz viel Persönlichkeit, wollte ich nur mal sagen. Hat richtig viel Tiefgang, Herz und Seele und so.
0: Da, da muss ich ja noch mal erwähnen, dass der Triceratops ja eigentlich gar nicht existiert. <lacht> ja, vielleicht bekannt, war das oder? auch
1: der wahre Grund, warum ich ihn hier verewigen wollte. <lacht>
0: Nun zum Hauptteil der Dino-Forschung, Kunde, was auch immer, in diesem Podcast. Und zwar Jurassic Park 3D, verdammt nochmal. Ja,
1: den wir endlich mal im Kino auf der Leinwand in 3D gesehen haben. Oder was heißt endlich mal? Ich endlich mal.
0: Ich habe ihn auch noch nie im Kino gesehen vorher. Echt nicht?
1: Ach so, ja, okay.
0: Nein, so alt bin ich Nein,
1: nicht. könnte ja sein, dass der damals 98 oder wann auch immer nochmal aufgeführt wurde oder aus irgendwelchen Gründen.
0: Bestimmt aber, bestimmt, aber meine Eltern haben mich ja auch nicht, um jetzt hier noch meine, <lacht> meine Eltern in möglichst schlechtes Licht zu stellen. Meine Eltern haben mich ja auch nicht in Lost World ins Kino mitgenommen, der ungefähr zur selben Zeit rauskam wie Independence Day. Und wenn man Jeff Goldblum-Fan ist und, und die beiden Filme kommen nicht ins, äh, kommen ins Kino und man darf keinen von beiden sehen.
1: Ich ich kann da richtig mitleiden, äh, mitfühlen. Äh. Ja. Ja, nein, nein, naja, ich das kann ich das nachvollziehen, alles. kann das nachvollziehen.
0: So, aber da wir über Jurassic Park 3D reden, ist natürlich das erste, das wichtigste Thema, bevor wir zu den eigentlich viel wichtigeren Themen kommen. Wie war äh, der 3D-Effekt in deinen Augen?
1: <lacht> in meinen Augen war er wunderschön. Aber nur in ja, deinen ja. Augen. Ich hatte ähm, so eine extra 3D-Brille auf. Ja, <lacht> uh. yeah. und ähm, nein, ich bin vollkommen zufrieden. Auch mit.
0: deswegen war bei mir alles zweidimensional. Ja, hattest du deine
1: vergessen. Ich wusste doch irgendwie. Du die ganze Zeit so, so hm. die Augen zusammengekniffen und geblinzelt und. Nein, also der 3D-Effekt, beziehungsweise die 3D-Konvertierung, muss man ja sagen, ist in meinen Augen aber auch nur in meinen Augen, gelungen und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist in Anbetracht einiger, äh, wie sagt man, native 3D-Movies, wie beispielsweise, keine Ahnung was.
0: Avatar.
1: Äh, ja vielleicht jetzt ein blödes Beispiel. <lacht> Nein, aber... Äh, Tron Den habe ich gar nicht in 3D im Kino gesehen, weil ich den gar nicht im Kino gesehen habe. Uh. Aber es ist einer der 3D-Filme, die ich mir am liebsten bisher angeschaut habe. Also wo mich das weder gestört noch genervt hat, sondern in, in ein paar Momenten, als der äh, Velociraptor da hochspringt, ganz am Ende, bin ich total zusammengezuckt. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Das war auch die, die beste 3D-Serie ja. im ganzen Film, würde ich sagen.
1: Nein, und und da, da finde ich sogar tatsächlich, dass, dass die 3D-Version sogar fast Sinn gemacht hat ein bisschen. Also noch mehr eintauchen in den Jurassic Park. Man, man fährt richtig durch die Tore durch. Ich meine, das hat in 2D auch schon wunderbar funktioniert, aber es ist kein Argument zu sagen, dass 3D den Film entstellt oder ihn schlechter macht. Auf gar keinen Fall. Das ist einfach nur ein nettes Gimmick, das nicht stört und im besten Fall sogar so so die die Bewegung unterstützt.
0: Und wie würdest du sagen, dass der Film nach 20 Jahren immer noch frisch ist?
1: Der, der ist mehr als frisch, der. <lacht> nein das, Der ist gefroren? Der, der ist wahnsinnig gefroren. Ich habe ähm, vorhin äh, äh, in diesem Group -Hack, was mittlerweile veröffentlicht ist, äh, was ihr ist es veröffentlicht? Na? Ja ja, ich habe ähm, vorhin auf Twitter gespickt und Dort hat Alex einen, einen Link gepostet auf Real, Reality, äh, Real, Real ja, Virtuality. Wir, wir tun dann einen Link sicherlich in den äh, Artikel mit rein. Könnt ihr euch...
0: Ja, zieh mal weiter. Ich gehe da jetzt äh, <lacht> drauf und lese mir das mal durch. Ich habe es auch
1: noch nicht durchgelesen. Ich habe es nur überflogen. Ähm, Gibt es jetzt einen, einen Group-Hack, wo ähm, die film ihre äh, lieblings äh, sommerblockbuster 2013 vorstellt oder, oder auch nicht vorstellt. Wie gesagt, durchgelesen habe ich es mir noch nicht. Das werde ich aber auch sicherlich gleich machen. Und da habe ich geschrieben, dass Jurassic Park 3D ja eigentlich so trotz der übermäßigen Anzahl an Blockbustern, die wir dieses Jahr hatten, einfach der Beste ist. Und das zeigt ja auch, dass er 20 Jahre, nachdem er ins Kino kam, nichts von, von seiner Anspannung, seiner Intensität, seiner, seiner Sensation und, und, und meiner Begeisterung irgendwie verloren hat. Und das, ist, das schaffen, glaube ich, wirklich nur ganz wenig Filme. Dass, dass dieser erste Auftritt, wenn der T-Rex kommt und, und die Ziege frisst, dass der intensiver ist als ungefähr jede Szene, die ich fast dieses Jahr im Kino gesehen habe. Diehst du gerade oder oder bist du noch aktiv beim Zuhören? Ja, ja, ja. <lacht> Nein, dann kann ich ja vielleicht äh, noch ein bisschen weiter erzählen, was ja Jurassic Park auch irgendwie auszeichnet, ist die Tatsache, dass die Dinos selbst nur ein ganz kleiner Bestandteil sind, obwohl sie überall präsent sind und, und letzten Endes ja auch die Hauptattraktion sind. Sind sie irgendwie nur 15 Minuten Dino-Time oder oder ich weiß gar nicht. Und, und einfach diese Faszination, die dieses gezielte Verwenden, von von dem Hauptding, was Jurassic Park ausmacht, das hat Steven Spielberg so wahnsinnig gut drauf. Und ich habe auch neulich erst King Kong geschaut, der ziemlich großartig ist. Aber aber Peter Jackson hat dann so mit der Laufzeit seines überlangen Films ein bisschen verlernt, da seine, sein, die, das Geheimnis um seine Attraktion zu bündeln. Also es dauert zwar über eine Stunde, bis King Kong eingeführt wird und das macht er auch ganz gut. Man sieht ihn erst nur langsam aus dem Dunkeln kommen und es ist ungewiss, wie dieser Riesenaffe überhaupt aussieht, aber später dann, wenn es dieses, äh, wenn zu, zu dem Kampf mit zwei T-Rex, T-Rexes, T-Rexen, T-Rex mit zwei yeah, t zwei whatever kommt, äh, da vergisst dann Peter Jackson komplett ähm, die 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 Magie des Augenblicks, sondern es klatschen nur noch die CGI-Figuren aufeinander und, und das ist eben, was Steven Spielberg in, in Jurassic Park von Minute 1 bis zu Minute 120 perfekt beherrscht und was meiner Meinung nach auch noch einen Großteil der Fortsetzung irgendwo ausmacht. Und davon gibt es heutzutage wenig Blockbuster, die da so bestimmt und, und gezielt mit, mit ihren Sachen umgehen können. Ja. Insofern hat da gar nichts verloren. Er ist eigentlich nur besser geworden.
0: <lacht> also Jurassic Park ist wirklich so äh, einer meiner absoluten äh, Lieblingsfilme. Aber in den letzten Jahren ist es irgendwie so ein bisschen abgeflacht. Was? Weil ich ihn mal auf kleiner Mattscheibe in DVD wieder gesehen habe und irgendwie wirkt er so. Ja, es gibt halt alles so, es plätschert alles vor sich hin und es plätschert zwar alles vor sich hin, aber die große Begeisterung war jetzt nicht mehr da und irgendwie habe ich den, den kleinen Hass auf dem Film auch gehabt, weil er, weil er ja durch sein Schema, ähm, durch sein Blockbuster-Schema ja im Grunde an all dem schuld ist, was wir heute so an Blockbuster bemängeln. Das ist natürlich nicht absichtlich, nicht, oder schon, es ist schon absichtlich, was er, dass er es das so gemacht hat, aber der Kinobesuch hat mir erst so gezeigt, dass er so einer der wenigen großen Blockbuster ist, die so die, die ja, Vorzüge des Erzählens im klassischen Hollywood-Kino noch richtig mit äh, dem ja Zielen des modernen Blockbusters zu verbinden vermögen. Also man hat natürlich bei Jurassic Park auch diese Grundidee, dass der Effekt der wahre Hauptdarsteller ist. Und äh, deswegen ist ja der, ganze, ja der ganze Film auch die Dinosaurier an, auch wenn das, äh, selbst wenn das letztendliche Dino-Footage sich nur auf ein paar Minuten beläuft, reden am Ende alle nur über die Dinosaurier. Und das ist ja die Grundidee des modernen Blockbusters ähm, seit Jurassic Park, würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass diese, diese Effekte-Hascherei noch nicht so stark ausgeprägt war, wie äh, als damals der Weiße Hai und Star Wars den Blockbuster sozusagen erfunden haben. Aber mit Jurassic Park kam diese Idee, dass man ähm, nicht mal mehr wirklich richtig große Stars benötigt, sondern eigentlich nur noch Zauberei aus Computer und via animatronischer Modelle. Und dann hat man dieses Spektakel und das äh, unheimlich viel Geld da rein investiert. Also weil die B-Filme früher, die Monsterfilme früher, die waren ja nicht so teuer. Das waren ja B-Filme. Während Jurassic Park quasi ein A-Film ist, der nicht mehr auf Stars setzt, sondern auf äh, die, die das Spektakel von B-Filmen, aber das hat alles auf Hochglanz poliert und äh, präsentiert für viele, viele Millionen Dollar und äh, da auch relativ, äh, man möchte fast sagen, zynisch sein, sein äh, Merchandising schon prä präsentiert. Darüber wurde ja auch schon viel geschrieben, dass er das alles quasi schon in sich wirkt, was heute den Blockbuster wirklich definiert. Also diese Idee des Franchisings, diese Idee des Merchandisings als Nebeneinkunft und so. Das ist alles in Jurassic Park schon drin und im Grunde, das hat mir die Kinosichtung dann erst deutlich gemacht haben, die nachfolgenden Blockbuster, deren, äh, ja, schreckliche Höhepunkte wir dieses Jahr dann ja äh, äh, en masse betrachten durften, äh, alle die falschen Schlüsse oder viele die falschen Schlüsse gezogen aus dem Erfolg von Jurassic Park. Also weil Jurassic Park halt so die Basics des Storytellings immer noch äh, sehr gut beachtet von dem ähm, Spielbergschen Grundmotiv des Vaters, der kein Vater sein will und das dann aber irgendwie lernt, weil es einer der wenigen Filme ist, wo der Vater tatsächlich dann zum Vater wird, während die die Väter ja in anderen Spielbergs Filmen dann doch eher abwesend anwesend sind. Die Nerds, die alle die Hauptrolle spielen, das haben wir ja heute in vielen Blockbustern, dass die Nerds so glorifiziert werden, während damals quasi äh, die Nerds noch irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich finde Ian Malcolm ist so, wenn, wenn die Weltgeschichte oder die Filmgeschichte hätte in die Richtung gehen können, Ian Malcolm oder weiß nicht, hat der den Big Bang Theory Nerd und irgendwie haben sich alle auf die Big Bang Theory Nerds gesto äh, gestürzt, während Ian Malcolm eigentlich der viel coolere... Wollte gerade
1: sagen, der der kernige äh, Nerd, der, der, der noch irgendwas kann, außer, ja, außer Referenzen aufzählen.
0: Letztendlich, letzt, letztendlich äh, ha, treten viele Filme, ja auch Pacific Rim letztendlich immer noch auf diesem äh, Klischee des äh, sozial völlig inkompetenten Nerds rum. Da hat sich ja in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, seitdem das äh, diese, dieser Figurentyp so populär ist, ja nicht viel getan. Aber Ian Malcolm, aber auch Alan Grant, der ist ja letztendlich auch der ultimative Nerd. Und der, der junge, ähm, Timmy ist ja auch ein Nerd. Und alles <lacht> yeah, sind Nerds. sogar Laura ist eine Dern ist ein Botanikerin, die, genau, die Paläobotanikerin, das Mädel, das ein Hacker ist und so. Der einzige, der kein Nerd ist, in dem ganzen Film, ist ja John Hammond. Und der ist ja ein Spielberg-Ersatz. <lacht> und, äh, ich bin immer noch sauer auf den Film, weil er auch die, die Hongkonger Filmindustrie ruiniert hat, nachhaltig. <lacht> aber, äh, also das kann man natürlich nicht nur ihm zulassen, aber es war einer der Gründe, warum es dann bergab ging. Und habe aber den Film auch wieder lieben gelernt, wirklich, im Kino. Und würde deswegen sagen, anschauen, anschauen, anschauen. so Solange ihr noch würde könnt. würde nicht mal, genau, ähm, ich weiß nicht, ob die 3D-Effekte, dem Film jetzt wirklich helfen, das hat er, glaube ich, nicht nötig, aber sie stören auf jeden Fall nicht, deswegen sollte man die Chance nutzen, ihn im Kino zu sehen, auch wenn man 3D sonst nicht mag.
1: Schön. Also du hast dich ja auch wieder wie ein Kind gefühlt.
0: Nein, ich, also ich hatte jahrelang diesen, mh, diese Verehrung dieses Films, aber wenn ich ihn dann tatsächlich geguckt habe, zumindest in den letzten Jahren oder so, dass er irgendwie, er hat, da hat sich nichts Neues mehr erschlossen. Äh, ich habe auch einen viel zu kleinen Fernseher. <lacht> Das könnte einer der Gründe sein. Und ihn jetzt noch mal im Kino zu sehen, habe ich irgendwie, habe ich dieses kindliche, diese kindliche Begeisterung für, die, für den Film irgendwie so ein bisschen abgelegt und irgendwie begeisterte mich jetzt halt wirklich als Film auch so. Insofern war es schön, den so im Kino zu erleben, weil er irgendwie neue Perspektiven eröffnet hat, die ich vorher nicht hatte. Also vorher fand ich ihn toll, weil er eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ähm, aber nicht, weil er so ein ganz toller Film ist. Und jetzt finde ich ihn toll, weil er primär ein toller Film ist. Also wirklich ein hervorragender Film. Ich würde ihn auch jetzt nach der Sichtung in Spielbergs öfter <lacht> viel weiter oben ansetzen als vor der Sichtung.
1: Aber aber schließt du, schließt du die kindliche Bedeutung eines Films plus die Bedeutung, die du jetzt später nach zehn Jahren hast, das schließt sich ja nicht aus, finde ich. Also ich sitze sowohl als auch staunend da und...
0: Ja, aber ich kann da nicht äh, einen Film auf Basis meiner zehn Jahre alten kindlichen Begeisterung bewerten. Das ist dann eher nostalgisch und äh, der Film ist mir immer auch wichtig gewesen. Ähm, aber ich kann, also das ist ja kein Grundlag für eine Bewertung, dass er mir im, in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist was ganz Persönliches und so, aber das, das würde ich jetzt nie in der Kritik irgendwie irgendwie dem Film zugute kommen lassen. Weißt du? Das ist ja eher was, das geht ja, wirft ja eher viel mehr ein Licht auf mich als auf den Film. <lacht>
1: Selbstdarstellung?
0: Naja, so also ja, ist es ja. Im nostalgischen Text über Lieblingsfilme kann man das natürlich dann schreiben, wie wichtig er in der Film war, aber der Leser lernt dann ja nichts über den Film.
1: Und in dem Punkt Jetzt habe ich
0: irgendwie Lust, zwar eine 30-Seiten-Hausarbeit über Jurassic Park und diese Kino-Hommage da zu schreiben und das war vorher nicht der Fall.
1: Ja, dann, dann schreibt die doch. Also, ich werde sie lesen.
0: <lacht> Vielleicht mache ich auch nur eine Giftsammlung.
1: Davon hat Tumblr auf alle Fälle viel zu wenig.
0: Ja, aber wir können ja mal weitergehen äh, im Thema, und zwar äh, den äh, Dinosaurier des koreanischen Films <lacht> <lacht> äh, <lacht> angreifen, und zwar äh, Kim Ki-duk ist derzeit äh, mit seinem, ich weiß nicht, ob Gesamtwerk, aber mindestens fast Gesamtwerk, Öfre, Öfre. im äh, Arsenal in Berlin zu sehen, also er und seine Füße, die ich niemals vergessen werde, dank Arirang, und wir haben ja einige von, oder ein paar von dem Film gesehen, und ähm, Matthias, du kannst ja Kim Kiduk, glaube ich, vorher noch gar nicht. Wie ist denn so jetzt nach zwei oder drei Filmen oder wie du gesehen hast, so deinen Eindruck von äh, Kim Kiduk, dem Dinosaurier?
1: Wa warum hasst Kim Kiduk die Menschen? <lacht> da, nein, das ist ein ganz seltsamer Eindruck. Ich kannte davor äh, Pieta, letztes Jahr gesehen. Aber aber das ist ja noch nicht aussagekräftig für sein Gesamtwerk. Letzten Endes, sein Endes stehe ich jetzt da und muss feststellen, dass mir Kim, äh, Pieta doch am besten gefallen hat. Weil ich weiß nicht, das ist zwischen Qual, Faszination und am liebsten würdest du rausrennen und kotzen, aber gleichzeitig sind seine Filme so psychisch fesselnd, dass es unangenehm, verstörend, interessant ist. Aber ähm, bisher habe ich noch nicht, ähm, oder ich hatte jetzt gehofft, ich habe jetzt drei Filme insgesamt bisher gesehen in der Retro aus dem Övre von Kim Keduk und und so sehr ans Herz gewachsen ist mir jetzt sein Övre. Wie ich gehofft habe, noch nicht.
0: Was hast du denn für Filme aus seinem Öffre gesehen? Aus seinem
1: Öffre habe ich gesehen. Öffre-Film Nummer 1. Oh Gott. Die Zuhörer werden sicherlich gleich abschalten. Ähm, ich hab haben, sie haben sie schon längst gemacht, gemacht.
0: glaube ich. Schon beim ersten Öffre beim ersten haben, haben ersten sie gedacht, ersten. oh,
1: potentiöse. Cast und Öffre. Ähm, ja, aber tatsächlich gesehen habe ich Real Fiction, was sein Debüt oder irgendeiner seiner ganz guten Filme ist. Ich glaube sogar sein Debüt, bin mir nicht sicher. Langfilmdebüt vielleicht. Ähm, Bad Guy, den haben wir jetzt zusammengeschaut und ähm, äh, wie heißt er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Seum, See genau. Seum der See. Heißt der so? Die, Insel. Die Insel. Äh, Genau. <lacht>
0: <lacht> du hast den Film nicht, ja, nicht verstanden. ich
1: nicht verstanden. Am wenigsten davon konnte ich vielleicht was mit Bad Guy, wobei Real Fiction hat mir genauso wenig gefallen. Oder es sind einfach Filme, wo ich absolut keinen Zugang dazu bekommen habe. Die habe ich zwar angeschaut und habe viel über die Stilistik nachgedacht, die er so verwendet ähm, und und auch die Figuren, die in seinen Filmen auftreten und bestimmte Dinge machen. Aber das ist ja schon das Schlimmste, dass seine Figuren einfach auftreten und bestimmte Dinge machen, weil sie die scheinbar aus irgendwelchen Gründen machen müssen, um am Ende ins eigene Verderben zu springen und irgendwo habe ich so eine faszination aber dafür aber letzten endes kann ich damit auch wiederum nichts anfangen und Seom war dann wiederum ein Film der der ähnliche Pro also aus meiner Sicht ähnliche Probleme hat, dass die Figuren bestimmte Sachen machen müssen, aber da gab es noch mehr Ablenkung und 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 es war gar nicht dieses, diese, dieses verstörende Element, was sehr viele an Seom so äh, fasziniert oder oder abstößt oder was auch immer. Ich meine, das war natürlich eine der grausamsten Szenen, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, aber trotzdem gab es bei Seum viel interessantere Punkte wie wie der See, wie er den See inszeniert oder die Insel. <lacht> ja, es sind ja mehrere Inseln dann so genau genommen und wie er da einfach die die Landschaft mit integriert und das war bei den anderen Filmen ja überhaupt nicht der Fall bei bei Bad Guy und... Real Fiction war das fast lieblos schlampig, das war fast hingerotzt inszeniert, aber vielleicht ist das ja auch seine Absicht, dass er Filme oder dass er irgendwie ein Gespür für die, die unausstehliche Inszenierung hat. Ich weiß, das, das sind alles nur ganz, ganz persönliche Eindrücke, die ich jetzt von seinen Filmen habe, aber erzähl du mal was, bevor ich hier.
0: Also, ich finde, ich finde seine Filme zumindest teilweise zumindest ähm, hübscher als die von Roland Emmerich. <lacht> also, ich ich kannte vorher Siom, äh, Ari Rang und Binjip und äh, Binjip äh, mochte ich sehr gern, weil er so ganz anders ist und irgendwie nur, also irgendwie auch lieb teilweise, also nicht die ganze Zeit nur Männer, Frauen malträtieren, äh, was dann irgendwie dann doch den Großteil seiner anderen Filme ausmacht. Ari Rang hat mir es dann erstmal verdorben, überhaupt jemals wieder irgendwas mit Kim ki -Duk, äh, anzuschauen, weil der Film ja nur aus Kim ki -Duk besteht. Und es ist auf jeden Fall ein sehenswertes Erlebnis, Ari Rang zu schauen, wo er ja nur vor der Kamera ist und über sein Leben spricht und weint und selbst mitleidig ist und irgendwie in die Ecke pisst und was er ja alles macht. Und das kann ich auf jeden Fall, also wie gesagt, empfehlen. Aber danach möchte man nie wieder irgendwas von Kim ki -Duk schauen. Und dann habe ich es doch mal zwei Jahre später geschafft, Pieta zu schauen in dieser Retrospektive im Arsenal. Und der hat, mir dann, der hat mich dann wieder ein bisschen neugierig gemacht. Nicht, weil der Film gut ist, weil ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich glaube eher nicht. Weil Kim doch eben sich wirklich, äh, das merkt man dann auch, wenn man Bad Guy schaut, den ich danach gesehen habe, sich auch Jahre später ne, immer an denselben Themen abarbeitet. Aber ich glaube, er hat zwischen Bad Guy und Pieta, wenn ich die jetzt mal direkt vergleiche, und Seom, aber auch ein bisschen mehr Humor gewonnen. Vielleicht auch durch die große Tri äh, Krise, die er um Arirang herum hatte. Und Peter ist ja durchaus ein humorvoller Film, in dem er wieder seine alten ausgelutschen Themen präsentiert. Aber er hat dann immer wieder solche Momente, die rein visuell doch schon so Augenweite sind. Mhm. Ähm, und das hat auch Bad Guy zumindest einen einzigen Moment, wobei der restliche Film nach echt äh, vernachlässigungswert ist. Und zwar an eben eine so eine Großaufnahme im Regen und wo ein bestimmter Charakter was sagt. Und das ist so ein Moment, wo man merkt, da ist eigentlich ein Filmmacher, der was kann. Aber er hat sich leider so festgefahren sein seinen Themen, dass er mittlerweile doch recht langweilig geworden ist. Vor allem ist natürlich seine Sicht auf die Frauen, aber auch seine recht eingefahrene Sicht auf Männer doch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen seltsam. Also ich weiß nicht, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so Anfang der 2000er super spannend war, das zu sehen, als die koreanische neuwelle Welle noch nicht äh, überall hingeschwappt war und gerade noch in ihren Anfängen steckte. Aber wenn man dann über die Jahre solche Regisseure wie äh, Bong Joon-ho äh, sich entwickeln sieht und dann sieht, wie sich wandeln und äh, gleichzeitig Kim Ki-duk, der immer noch dasselbe macht, auch heute noch, ähm, dann ist das doch eher ernüchternd. Mehr möchte ich eigentlich zu Kim Ki-duk nicht sagen, außer, dass er hübschere Filme macht als Roland Emmerich. <lacht> Aber Roland Emmerichs Filme besser sind.
1: E ja. So. Also hübsch im Bezug zu Peter, ja, hübsch im Bezug zu Real Fiction, nein. Aber ähm, ja, irgendwann gibt es auch sicherlich den Tag, wo ich einen Kim Keduk-Film -Ki sehe und die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sagt, jetzt erkenne ich endlich, was ihr da dran alle findet. Aber
0: Ja, vielleicht bei Chip, den würde ich dir auf jeden Fall empfehlen.
1: Und äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, da die Vogelhochzeit. <lacht> Keine Ahnung, ähm, aber den ja, muss ja. ich auch noch
0: schauen. Den schaue ich vielleicht noch äh, äh, so als Abschluss dieses ganzen. Männer sind Scheiße und Frauen sind noch viel schlimmer und tollen die ganze Zeit und gehören geschlagen. Guck, guck er, er hasst äh, die
1: Menschen, er hasst sie wirklich. Das ist
0: ja und das hat er in seinem Öffre doch sehr deutlich gemacht. Ja.
1: <lacht>
0: Damit ist diese äh, nicht Jubiläums-Episode die elfte des Wollmilchcasts, nur um euch nochmal daran zu erinnern, warum ihr hier diese Datei immer noch offen habt im VLC Player und sie abspielt, zu Ende gegangen und die Filme, die wir geredet haben sind entweder schon im Kino, wie White House Down the Worlds and Jurassic Park 3D. Die Kim ki -Duk retro läuft auf jeden Fall noch ein paar Tage im Arsenal in Berlin. Äh, Robocop kommt Anfang nächsten Jahres in die deutschen Kinos und Harry Potter, der Spin-Off, irgendwann sicher auf. Ich hoffe nicht 2015, weil da kommen schon so viele Filme, die mich enttäuschen werden. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin darüber reden, über dieses Thema, sobald dann in fünf Jahren der erste Trailer kommt. Bei unserem Fünf ist ein sage ich jetzt einfach. Hast du das zu überprüfen? Ich habe das alles yeah, überprüft ja. und ich habe auch schon äh, J.K. gefragt, um <lacht> einen Termin festzulegen. Äh, Sie wird dann auch äh, bei uns zu Gast sein. Und dann werde ich ihr sagen, wie beschissen Deathly Hallows war so als Buch.
1: Und wie gut aber, als Film.
0: <lacht> ja. ja, ja, auf jeden Fall besser als das Buch, aber das ist auch nicht schwer. Ähm, bevor wir dann unseren großen Harry Potter Podcast machen, in dem wir über alle Filme, alle Bücher reden und der dann ungefähr 327 Stunden in äh, Beschlag nimmt, <lacht> möchte ich nochmal sagen, wo ihr uns bei Twitter folgen könnt und zwar Matthias, wo kann man dir denn bei Twitter folgen?
1: Mir könnt ihr auf Twitter folgen, wenn ihr at Bibelbrooks eingibt und sucht und findet. Und wie schreibt man Bibelbrooks? <lacht> Verdammt, ich, ich habe heute versucht, das wirklich zu umgehen. Aber man schreibt das. Mit, Nein, Run äh, äh,
0: ausgetretene, unlustige Running Gags werden hier nicht. Genau, ähm,
1: mit drei e und später noch irgendwann ein e. Also insgesamt vier, aber am Anfang drei nach dem b.
0: Okay, jetzt bin ich völlig durcheinander. Äh, ja, warte, jetzt muss ich mir Ja, yeah, Mach das
1: mal und und sag dann auch gleich, wo man dich findet oder wie man dich findet.
0: Warte, Moment. <lacht> Ja, also ihr könnt mir bei äh, Twitter äh, als äh, äh, Ad Gafferlein, Gafferlein, Gafferlein Gaffer? folgen mit einem R. Ja, stimmt. <lacht> Und äh, wenn ihr das macht, erfahrt ihr dann äh, sicher auch, äh, wann der nächste wollmich online geht. Der 12. war das dann? Ist das schon Jubiläum, der 12.?
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist schon das äh, 12. Ja. Jubiläum meiner Meinung nach. <lacht> Gut. Vielleicht dann endlich auch mal mit einem, einem Gast, der, oder... Ja,
0: wenn die, wenn die, wenn das Schieber bis dahin Aber trotzdem eine gute Besserung. Ja, gute Besserung, Gast.
1: <lacht> das, das, muss geheim ja, gehalten Punkt. werden, sonst ist es ja dann keine Überraschung mehr.
0: Ja, 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 ja. Ein Gast von einer Seite mit drei Buchstaben im Titel. <lacht> Und das ist, ja, mir fällt jetzt gar keine andere Seite mit drei Buchstaben ein, die es sein könnte. A -O -L Wie dem auch sei. Genau, die äh, populärste Website. Ja. Äh. Nach alter Wissen. <lacht> wir freuen uns, dass ihr auch beim elften wollnich noch dabei seid.
1: Und habt.
0: <lacht> ja, ja. Und äh, wir hoffen, euch haben die Dinosaurier-Lektion und das Gestreite um The Birds gefallen. Und äh, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.